0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 19. Heute mit dabei...
1: Unser Chef schläft.
0: <lacht> Machen wir doch nochmal. Michael, bist du wach?
2: Sorry, jetzt ähm, hat die Taste auch funktioniert. Ja, der, ähm, der F.E.V. ist ähm, seines Zeichens oder meines Zeichens auch ähm, Vorsitzender vom Open Caching Deutschland e.V. und seit circa 10 ja, Jahren begeisterter Geocacher.
0: Ja, dann natürlich ich, Clan Family Mirko aus dem schönen Niederrhein, der zweite
3: Vorsitzende.
1: Und hier ist Mika aus Berlin. Ich unterstütze das Support-Team von OC.
3: So, ich bin das M aus Münster und einfach nur Geocacher und OpenCacher.
1: Ja, und Mambo 5 aus Wuppertal auch begeisterter
3: OpenCacher.
4: Und ich bin Sven aus Celle und seit 2011 bin ich einer der leitenden Projektleiter von CGO.
3: Ich bin Slini Elf, komme aus Stadtlunden bzw. Trier und bin auch im Open Caching Team aktiv. Und damit äh, ja, gehen wir in die 19.
0: Ausgabe des OC Talks. Wir haben uns wieder schöne Themen heute aufgeschrieben und wie immer fangen wir mit Kommentaren und Informationen zum letzten Podcast an. Ähm, wer möchte denn mal was vortragen?
1: Ähm, Slini, du kannst am besten.
3: Soll ich wieder? Gut. Ja, also. Ähm da gibt es zum einen den Kommentar vom Schatzforscher ähm, und der hat angeregt, dass man vielleicht nicht das ganze Open Caching-Projekt über Crowdfunding finanzieren könnte, beziehungsweise die Programmierung und Weiterentwicklung der Seite äh, voranschaffen könnte, indem man ein Crowdfunding-Projekt startet. Da ist die Frage, was ist so der allgemeine... ja die allgemeine Meinung zu so einer Finanzierungsmöglichkeit oder Finanzierungsbasis von Open Caching.
0: Ja, und weiterhin hatten wir auch äh, nochmal einen kleinen Chat, muss man ja schon sagen, nochmal von Dr. Kohl, der sich da auch nochmal bedankt hat, dass wir äh, ja über ihn und sein Projekt bei uns im Podcast gesprochen haben, dass wir das positiv annehmen und auch seine Meinung dann nochmal getan hat. Das ist aber zu lange, um jetzt vorzutragen, wer sich dafür interessiert. Guckt da einfach nochmal auf unserem Blog nach, blog.opencaching.de. Da findet ihr nochmal zum OC-Talk die Kommentare zu diesem letzten OC-Talk.
5: Guten Abend in die Runde. Hallo, Andi. Woher kommst du, Andi? Guten Abend. Äh, ich ah, ich komme aus dem schönen
0: Fichtelgebirge. Das ist also, wunderbar, dass es da schon Internet gibt.
1: Franken oder Bayern, ne? Franken. Darauf legen sie Wert, so wie die Spandauer hier bei Berlin.
0: Ja, Themenliste wollen wir natürlich heute auch mal schauen. Da haben wir uns ein bisschen was vorbereitet. Das Thema Crowdfunding wollten wir direkt als erstes heute mal angehen. Einfach mal so darüber philosophieren. Crowdfunding, ist das ein Thema für OC, um damit zum Beispiel die Entwicklung vorwärts zu bringen? Lässt sich da was realisieren? Was sagt ihr dazu?
1: Naja, ich würde sagen, Crowdfunding macht man ja dann, wenn irgendwie ein Geld fehlt. Ne? Und am, am Geld mangelt es uns ja zurzeit nicht so, würde ich sagen. Also jedenfalls nicht, dass wir hier äh, äh, gleich, gleich Spendenaufrufe machen müssen oder so. so. Uns mangelt es eher an Entwicklern, also die, die äh, die Muße und Zeit haben, sich in den Code einzuarbeiten. Und das kriegt man dann auch nicht mit Crowdfunding rum.
2: Naja, wenn ich, wenn ich Crowdfunding richtig verstehe, handelt es ja darum, dass man sagt, wir brauchen zum Beispiel einen Entwickler, der, keine Ahnung, sagen wir mal 40 Stunden im Monat äh, aktiv für uns entwickelt. Das kostet uns keine Ahnung zweieinhalbtausend Euro im Monat oder 3000 Euro im Monat und diese 3000 Euro werden dann von ja, der, von Interessierten, von Cachern, von wem, was weiß ich auch ich, quasi gesammelt und äh, so en entwickelt sich ein Spendentopf, der dann den Entwickler die Stunden zahlt. Ja? Und äh, dafür hätten wir beispielsweise kein Geld. Ja? Wenn wir einen Entwickler zahlen müssten, könnten wir glaube ich noch nicht mal ähm, einen Monat den arbeiten lassen.
3: <lacht> und die Sache ist, finde ich, auch den anderen Entwicklern vielleicht unfair gegenüber, die jetzt aktuell und auch schon die Jahre vorher viel freiwillige Zeit investiert haben und auf einmal kommt dann ein einziger Entwickler daher und bekommt eben für die ganze Entwicklungsarbeit Geld. Gut, er arbeitet dafür auch Vollzeit, aber trotzdem finde ich das den anderen Entwicklern eben irgendwie ein bisschen unfair gegenüber.
4: Also Vollzeitentwickler ist immer eine schwierige Sache. Aber es gibt da die Möglichkeit, einen Spendtopf zu haben und pro Commit dann eine bestimmte Entlohnung zu geben.
0: Wir haben schon direkt bei einem Vergütungsmodell letztendlich, ne? dass man sagt, derjenige, der auch viel leistet, der kriegt auch entsprechend was. Und da, das ist zufälligerweise ein ähnlicher Ansatz, den ich mir auch schon auf mein Zellchen geschrieben hatte. Aber das eine ist natürlich erstmal, du bestellst jemanden, den du bezahlen musst und der programmiert dir dann das, was du beauftragt hast. Also dieses klassische System. Das andere ist vielleicht die Überlegung zu versuchen, durch Crowdfunding einen Topf zu generieren vielleicht und zu sagen, so, interessierte Entwickler, die hier bestimmte Sachen umsetzen, durch dieses Commit ist dann nämlich dann das Zauberwort. Das heißt, wenn das nämlich dann bestätigt wird, dass diese Entwicklung auch stattgefunden hat und funktioniert, dass man dann sagen kann, kann, dann kriegt er dafür halt einen entsprechenden Obolus aus diesem Topf, weil wir können natürlich nicht äh, an die Gelder herangehen, die für den Betrieb der Plattform dran äh, überhaupt da sind. Das ist ja ganz indiskutabel. Äh, aber um das voranzutreiben vielleicht, zu sagen so, also wenn da einer ist, der das halt gut kann, der kann auch gut Geld verdienen in dem Moment und das kommt halt dann von der Community, die möchte, dass das vorwärts geht. Wäre also somit ja eine Idee, die funktionieren könnte?
2: Ja. Ich bin, ich bin da bei dir. Allerdings sicherlich auch aus einer anderen Perspektive, ja, weil es, es reicht ja nicht nur die Entwicklung, sondern die Technik muss weiter stehen, der Support muss weiterlaufen und ähm Vielleicht ist es in der Technik so oder im Support so, dass die Leute einfach mehr schaffen, das Ding am Laufen halten. Und die Leute in der Entwicklung vielleicht zu wenig schaffen, ja. Also da müsste man darüber nachdenken, wenn jemand Supportstunden leistet, ja, muss er auch ähm, entschädigt werden dafür. Wenn jemand Technikstunden nachts einen Server wieder neu booten muss, müsste er letztendlich auch was kriegen, ja. Also finde ich ein bisschen tricky das Thema, ja.
0: Mhm. Ja gut, aus der Erwartung natürlich, klar, dann wenn wir alle beim Thema, jeder leistet irgendwas und dann muss auch jeder was haben, dann ist das Ding schon direkt wieder tot.
1: Wo wir doch hier gleich einen CGO-Entwickler bei uns haben, ist denn CGO auch ein Crowdfunding-Projekt?
4: Also wir haben ein Spendenkonto, das wird allerdings so gut wie gar nicht von uns Entwicklern genutzt, wir machen das komplett aus Spaß und sind jetzt auch nicht darauf aus, irgendwie Geld dafür zu kriegen.
3: Also, praktisch äh, ja, ein ähnlicher Ansatz oder eine ähnliche Motivation wie die Entwickler von Open Cash.
4: Ist klassisch Open Source. Ähm, gut, wir nutzen diese Spenden dann für unsere Premium-Mitgliedschaften zum Beispiel oder für den Serverbetrieb, aber da ist immer noch eine Menge von über. Also, das ist eigentlich so, wie gesagt, also wir werden davon nicht reich.
0: Nö, sollte auch eigentlich keiner werden, sonst ist ja eigentlich dieses dieser Open-Gedanke für mich auch weg. Also ich sag mal so, wenn wir äh, Entwickler haben, die natürlich sagen, ähm, klar, also ich, ich entwickle da was. Ähm, diese Crowdfunding-Geschichte ist ja nun halt der erste Schritt in Richtung, ich möchte jemanden quasi bezahlen dafür, dass er mir eine Leistung bringt. Und das äh, haben wir bis jetzt noch nie getan und äh, konnten wir auch bis jetzt noch nie tun. Ob es mal irgendwann ein was was werden, glaube ich jetzt auch nicht dran. Ähm, aber das ist halt... Ähm, du musst ja hingehen und die Leute wirklich differenziert betrachten. Wenn du jemanden dafür bezahlst, dann hast du einen Gegenstand von einer Leistung, einen Leistungsvertrag und dann ist der erfüllt. Und das Manko, was wir ja haben, ist ja, dass halt äh, einige Entwickler sagen, die gucken sich das an und sagen, nee, da sind mir zu viele böhmische Dörfer oder ein zu alter Code. da steige ich nicht mit ein. Und das einfach mal so aufzuräumen, ob das halt der Ansatz war, äh, über Crowdfunding überhaupt nachzudenken. Äh, grundsätzlich, äh, denke ich mal, sind wir uns einig, wenn wir festhalten, dass das Konzept unfair für jeden wäre, der quasi freiwillig geleistet hat, und auch leisten wird. Und ähm, ja, ich denke auch nicht, dass wir jemals in Richtung Kommerzialität gedacht haben oder das irgendwie tun sollten. Und von daher glaube ich auch, dass das Crowdfunding als grundsätzliches Thema für uns nicht wirklich geeignet ist.
2: Das ähm, spricht eigentlich dagegen, dass wir mal, äh, wie es eine Wikipedia macht, die aktiv nach Spenden fragt, äh, dass wir einfach aktiv nach ähm, Entwicklern fragen über opencaching.de. Also nicht über den Blog oder über den Newsletter, sondern als Einblendung auf der OpenCaching.de-Seite oben drüber irgendwie, dass es so eingeblendet wird, wegen, wir suchen Entwickler, bla 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 bla, ansonsten geht es nicht weiter, Also nach dem Motto. Ja.
1: Das können wir auch als Bar machen, ne? Mit uns fehlen noch drei Entwickler, zwei, eins.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, ich da wäre ich wahrscheinlich gefragt, oder würde ich mich fragen, wie hoch die Reichweite ist an potenziellen Entwicklern, die das sehen würden. Ich bin vor kurzem mal gefragt worden, warum ich das mit diesen Videos bei YouTube mache, mit mit Gesag zum Beispiel. Da habe ich als, als als erstes angeführt, sage ich ja ganz klar, weil ich teile gerne mein Wissen. Also sprich, ich leiste gerne was Arbeit für die Community, damit andere was davon haben. Positiver Nebeneffekt ist natürlich, dass man als YouTube Partner den einen oder anderen Cent dazu verdienen kann, wenn da irgendwelche Werbedinger einlaufen. Ähm, man muss sich auch überlegen, wer hier mitprogrammiert und auch äh, ja einiges mitgestaltet. Der kann eines Tages von sich behaupten, Mensch, guck mal, das da, das habe ich mitgestaltet. Das kann sich auch bei der einen oder anderen Bewerbung zum Beispiel, wer sich als Programmierer bewerben möchte, mal gut darstellen, wenn man sagt, ja, das Projekt ohne mich wird das heute nicht so aussehen anders vielleicht, aber noch nicht so. Das sind natürlich auch Lorbeeren, die man sich hier verdienen kann, wenn man als Entwickler aktiv mit reingeht. Ob man das nun braucht oder ob man das möchte, das muss sich jeder dann selber entscheiden. Aber ich denke, dass wir in irgendeiner Form auch nicht zu groß das Entwicklungsschild aushängen sollten und sagen müssen, hier: Also ohne euch geht es nicht weiter. Es geht ja weiter. Nur wir sind halt sehr langsam dran. Wir haben ja momentan quasi drei Köpfe, die sich um das Thema Entwickler-Image kümmern, damit das dann mal eine Basis hat für Leute, die die sich nicht mit diesen Sachen auskennen, sondern einfach nur programmieren wollen und können, ein bisschen vorwärts kommen. Äh, auch da sortieren wir gerade so ein bisschen Gedanken.
1: Wer sind denn die drei? Also Markus als unser Entwicklungsleiter, du da wahrscheinlich jetzt neu,
0: oder? Elmar und ich haben so ein bisschen die Finger angeschlagen. Ach
1: so, Elmar, klar. Hm, den habe ich ja. ja selbst dazu geschubst.
0: <lacht> ja, den habe ich quasi eingeladen.
1: <lacht> ja, wobei bisher mehr als es auf den To-Do-Stapel zu legen, habe ich noch nicht geschafft.
0: Ja, das ist das übliche Vorgehensweise. <lacht> nee, nee, aber keine Hektik. Äh richtig. Es geht ja einfach mal, dass man mal reinguckt, man sagt, pass auf, ich habe da einen Weg gefunden, kann man da vielleicht so und so und so lösen. Also aktuell sitzen wir zum Beispiel daran, dass wir eine Datenbank schaffen möchten, die nicht weiß nicht wie viel Gigabyte groß ist, sondern die einfach wirklich mit ein paar Basisdaten, sodass man sagen kann, so wenn ich entwickle, konzentriere ich mich zum Beispiel auf die Stadt Berlin und da habe ich dann 15 Caches drin von jeder Sorte ein, drei, vier Demo-User. Wir müssen also eine Datenbank momentan schaffen, die einfach flexibler ist und einfacher zu installieren. Also so viel mal aus dem Kleingedruckten hier. Und wenn das dann geschaffen ist, so als äh, Routine, dann gibt es wohl auch äh, den nächsten virtuelles Image hier, so ein Grandfile, file äh, mit dem dann wirklich jedermann äh, auf der gleichen Basis loslegen kann. Das ist das, was gerade gemacht wird, dass es einfach einen äh, ja, Virtual-Server gibt, auf dem du äh, dann deine eigene Entwicklung fortschreiten kannst. Dann brauchst du noch deinen GitHub-Account einloggen und dann ist das gut. Und dann kann man das damit entsprechend äh, ja, synchronisieren, die Arbeit so, das ist also erstmal aus so ein Nähkästchen, so ein bisschen der Bereich. Ähm, aber letztendlich, äh, Crowdfounding, würde ich sagen, können wir mit den Worten abschließen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht für OC. Okay.
3: okay. Dann jetzt zum nächsten Thema. Ähm und da können wir sagen, dass wieder was zusammengekommen ist. Die Frage, was ist zusammengekommen? Und zwar ist wieder ein bisschen Geld über das Spendenkonto von Mika zusammengekommen und der hat das auch in seinem Podcast wenn auch relativ kurz erwähnt. Mika, magst du dazu vielleicht mal kurz was sagen?
1: Ähm, ja, gerne. Also erstmal, das ist jetzt kein offizielles Spendenkonto, das ist ein, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> quasi ein Nebenkonto. Wer also immer schon mal Amazon, äh Quatsch, OC äh, was spenden wollte, ohne Geld auszugeben, dann ist das eine Ganz nette Möglichkeit und zwar habe haben sowohl ich als auch mein kescher kollege Golden Surfer äh, jeweils einen Amazon-Link-Button eingebaut oder Link quasi. Und wenn man über diesen Link einkauft, dann ist dieser Amazon-Einkauf äh, nicht teurer, aber ein bisschen von dem Geld, was man jetzt fürs Kaufen verwendet, kommt zurück. Also wird sozusagen Amazon weggenommen. Amazon verdient also nicht so viel an dem Einkauf wie sonst, sondern zahlt etwas von dem Einkauf an denjenigen, der diesen Link bereitgestellt hat. Also im Falle, wenn es über meinen Link geht, kriege ich ein bisschen Geld überwiesen und äh, pro Einkauf oder wenn es über Golden Surfers Link geht, dann eher. Und jedes Mal, wenn diese Summe, also diese kleinen Kleckerbeträge, die summieren sich ja so langsam und wenn die 25 Euro überschreiten, dann überweist Amazon dieses Geld dann an mich oder beziehungsweise an Golden Surfer und ich überweise es natürlich dann direkt äh, an den Verein Open äh, e.V. Und äh, dokumentiere das auch. Und da ich sogar Kassenprüfer bin, habe ich auch gesehen, dass es wirklich auch ankommt, das Geld. Also das <lacht> versagt nicht. Und das gleiche macht Goldensurfer auch. Seine äh, Überweisung habe ich auch gesehen. Und ich finde sogar seinen Link praktischer als mein. Meiner ist ein bisschen schwer zu merken hier. Meiner heißt oconi.blogspot.de. Den hat man schnell wieder vergessen. Aber seiner ist eigentlich ganz prägnant. Da muss man nur an den Geldschein 20er denken. Also www.20er.de. Amazon. Und dann gibt es da einen Querlink auf äh, ja, zwei Artikel. Die kann man klicken, aber gleich wieder mit irgendwas anderem überschreiben. Also wenn man da sich, weiß ich nicht,
2: ein
1: Buch interessiert, dann, dann geht man zwar erstmal über den Link rein, aber wird sofort ein das aus, was einen interessiert, kauft darüber ein und irgendwann also ist dann schon durch diesen kleinen Einkauf dann ein, vielleicht so ein kleiner Centbetrag äh, wieder mehr an Spende zusammengekommen und wie gesagt, wenn es 25 Euro überschreitet, dann wird das dann überwiesen und erstmal von Amazon an den Spendenbetreiber, Linkbetreiber und dadurch dann wiederum von dem Spendenbetreiber an OC.
3: Und äh, wer jetzt sagt, boah, Amazon, das, heißt, das hasse ich voll, aber ich möchte trotzdem OC irgendwas zukommen lassen, dann geht das selbstverständlich auch ähm, über Flatter, wo man so Mikrodonations spenden kann ähm, oder Paypal oder ich glaube auch ein richtiges Spendenkonto.
0: Die ganzen Seiten, die verlinken wir natürlich bei uns auf dem äh, Blog, dass ihr da auch sehen könnt, wie es reingeht. Also noch zusammengefasst, wenn einer was bei Amazon sowieso schon vorhat zu kaufen, dann wäre es vielleicht ganz nett und schlau, wenn er sich über einen der beiden Amazon-Links einfach einlinkt und damit uns was Gutes tut. Richtig, ja? So
1: ist die Kurzfassung, genau. Direkt mal eine Frage zum Datenschutz. Wenn ich über den Link einkaufe, siehst du dann, was ich gekauft habe? Ja, ich sehe, was gekauft wird. Ich sehe aber nicht, wer es gekauft hat.
0: Ich glaube, das, was gekauft worden ist, liegt daran, damit du auch die Summe siehst, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Ja, aber der Käufer selber ist anonym.
1: Es gibt auch verschiedene äh, Rückerstattungen, je nachdem, ob das jetzt ein MP3-Download war oder ein Buch. Also es sind da verschiedene, die haben verschiedene Premium-Modelle. Und ich glaube auch das Höchste, also nehmen wir an, du würdest jetzt irgendwie was ganz Teures kaufen. Was gibt es denn da bei Amazon? Also vielleicht so einen super großen Fernseher oder so. Dann würde trotzdem die Maximalsumme, die Amazon zahlt, nur 10 Euro sein.
3: Sind diese beiden Links äh, oder äh, Tracking-Codes, gehören die dem gleichen Account an? Äh, Grund ist, äh, es gibt nämlich so eine Art Mengenprovision, durch die man dann halt mehr verdient, wenn man in einem Monat viel kauft, was halt schneller zusammenkommt, wenn die Codes alle über den gleichen Account laufen und nicht über getrennte.
1: Also es sind private Links, einmal von mir und einmal vom Golden Surfer und es sind auch unterschiedliche. Und ich hatte am Anfang nur meinen gehabt und gemerkt, dass Amazon leider bemerkt, wenn ich über meinen eigenen Spendenlink link einkaufe, über meinen Link, dass dann äh, erstatten sie nichts, weil sie ja wissen, dass, es ja, dass ich selber es bin. Und deswegen habe ich dann meinen Kollegen hier überredet, auch sowas anzubieten. Und deswegen gehe ich über seinen Link und er über meinen. Und inzwischen zum Glück auch einige andere Cacher-Kollegen aus dem Berliner Umkreis nutzen auch den meinen Link oder den von 20er. Also das sind jetzt nicht nur wir beide alleine, die das nutzen.
0: Ja gut, kann man sich ja mal überlegen, wenn man bei Amazon was kaufen möchte, dann unterstützen einfach mal in der Form. Ansonsten, wem das sagt, da ist mir zu unsicher, Flatter, Paypal und direktes Konto. Ich denke, das ist doch schon Möglichkeiten genug, an OC sich irgendwie zu beteiligen und einfach mal so einen Fünfer rüber zu schicken. Das tut doch gar nicht weh.
1: Geocaching.de. Eigentlich schade, dass jetzt Jörg nicht da ist, ähm, weil er ja so ein bisschen mit in diesem Boot sitzt. Aus äh, ich glaube, das wurde doch äh, ins Leben gerufen von äh, dem, ach, wie heißt der? Gründel. Ja. Und, und noch einen, äh, Carsten Vogt, Markus Gründel und. Richtig. Äh, äh, ja. Und, und eben Jörg ist jetzt auch so ein bisschen dabei als als Plattform also da wird es auch auf seiner Seite groß propagiert weil die natürlich sehr prägnant ist geocaching.de und ja es geht darum eine Art ja, Zwischenpuffer zu schaffen bei Konflikten, egal von welcher Seite, ob das jetzt Grundstücksbesitzer sind, Förster, Jäger, ähm, weiß ich nicht, Muggel vielleicht, die sich gestört fühlen durch irgendwelche Caches, dass man dann sozusagen über diese Liste an lokale, regionale Kontaktpartner kommt. Und die erstmal so vermitteln zwischen demjenigen, der da den Ärger hat und dem Cash-Owner oder eventuell auch die Verbindung herstellen zur Listing-Plattform, weil die meisten das ja gar nicht so wissen, wieso der direkte Weg da ist.
5: Darf ich da auch was dazu sagen? Ja, gerne. Wir hatten am 21. April eine Aufräumaktion hier im Reisenstadt in dem Fichtgebirge. Ähm, das Ganze war um 9 Uhr geplant und vorher wurden wir aufgesucht von einem, oh, ich komme jetzt auf den Namen, ich muss halt nachschauen, von ähm, der Naturschutzbehörde. Er möchte sich gerne mit uns unterhalten. In, äh, Im Endeffekt eigentlich nur darüber, zwecks Cashs. Ähm, die in Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet etc. pp liegen. Ähm, und ich würde aber auch einmal sagen, äh, er war eigentlich nicht irgendwo nicht aus Spaß da, sondern er hat eigentlich ein Gespräch mit uns gesucht, sei es jetzt über dieses OC oder über dieses GC. Er hatte auch eine Liste dabei, wo Caches draufstehen, die wo, deiner Meinung nach, in einem Schutzgebiet liegen. Also ich sehe, sage ich jetzt eigentlich einmal, ja gut, diesen Besuch eigentlich sehr ernst. Er sucht das Gespräch, also ich würde auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe auch zu ihm gesagt Gardner, dass wir zu einem Gespräch bereit sind. Sollte es wahrscheinlich nicht zu einem Gespräch kommen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der sich entweder an Open Caching oder Grumspeak wendet und sagt, die Caches, die liegen im Naturschutzgebiet, archivieren sofort. Das ist das Problem.
3: Naja, der gute Mann war ja immerhin schon mal da und hat so gesehen das Gespräch äh, ja, gesucht, wie das jetzt ähm zumindest veranschaulicht hast und von daher ist doch zumindest der erste Grundstein gegeben. Also wenn ich das mal teilweise bei mir in der Region anschaue, da läuft das dann so ab, dass Ground Street direkt ohne irgendwelche Umwege angeschrieben wird und dann eben Caches direkt oder eben Open Caching wie auch immer angeschrieben wird und Caches so eben direkt gesperrt werden. Also von daher finde ich die erste Angehensweise eigentlich schon mal ziemlich gut von seiner Seite her.
0: Ja, man merkt, er ist vorbereitet zu dieser Truppe äh, gestoßen, wobei die sehr unvorbereitet natürlich jetzt erstmal nicht so genau wusste anscheinend, wie man da jetzt drauf reagiert. Was ist denn da genau dann weiter verlaufen mit ihm? Äh, ist er denn dann, äh, ich sag mal, weggescheucht worden oder irgendwohin verwiesen worden oder konnte man ihm ins Gespräch holen und irgendwie helfen?
5: Also er war hier in Weisenstadt. Er ist nicht irgendwo, um Gottes Willen, davon getrieben worden. Nein, ich nehme das sehr ernst, weil äh, wenn ich jetzt auf diese, ich habe jetzt nämlich da mir eine Karte rausgesucht, Schutzgebiete in Deutschland und wenn ich mir das anschaue, äh, sei es jetzt Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, könnte man meinen oder beziehungsweise bin ich der Meinung, dass man 98 Prozent von äh, denen Cash, wurde ausliegen, ins Archiv stecken könnte. Das ist das Problem.
0: Das haben wir bei ganz vielen Caches, ne? dass man da die Hälfte von allen Caches, die gelistet sind, aufgrund irgendwelcher äh, Nichtverträglichkeiten nur noch an die Land Leitplanke heften könnte. Äh, was ist denn jetzt genau mit dem vor Ort gemacht worden? Ist der beraten worden, wie es weitergehen kann? Hat jemand die Liste an sich genommen und gesagt, jo, alles klar, Archiv, Ablage P, was ist da genau mit ihm passiert? Also Wünsche hin und her erstmal. Äh, da muss man natürlich gucken, was ist Wunsch, was ist berechtigt, worauf muss man als Cacher reagieren, worauf muss die Plattform reagieren oder wo können die Regionalgruppen vermitteln? Weil äh, wenn natürlich äh, Naturschützer kommt, der ist natürlich fest der Meinung, es muss erstmal alles weg wobei die Kescher sagen, nö, da können wir diskutieren, das kann weg und das muss weg.
5: Das Problem an sich, wir waren eigentlich noch zugänglich. Wir haben gesagt, hatten, wir sind zu einem Gespräch bereit, was ich jetzt so dieses Gespräch nicht irgendwo zwischen Türen anging oder beziehungsweise auf irgendeiner Straße zu veranstalten, sondern dieses Gespräch an einem Tisch fortzusetzen. Das habe ich dann auch gesagt, hatten, wo man dann eigentlich dann sagt, es, gehören, es gehört nicht jetzt nur der Kescher und der vom Naturschutz und äh, an dem Tisch, sondern da muss die Gemeinde, der Förster, der Jäger, alle, die wo jetzt praktisch dann in dem Boot sitzen, die müssen auch dazu mit, mit eingeholt werden. Ja gut, haben wir eigentlich zufriedengestellt. An dem gleichen Tag, an dem 25. war auch noch eine Aufräumaktion Mehlmeisel, also das ist dann quasi über den Berg drüber, das war dann an dem Ochsenkopf, da war ich auch dabei, da wo ich eigentlich so, er ist eigentlich auch ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Meinungen oder beziehungsweise dann Äußerungen wie zum Beispiel, der liegt jetzt schon seit Jahren. Was will denn der jetzt da? Das Problem ist nur das, er sitzt am längeren Hebel. Er sucht jetzt, er hat gesagt, er ist jetzt seit drei Monaten oder was irgendwo in dem Amt drin und er muss sich erstmal mal einarbeiten. Problem ist nur das, wenn jetzt keiner herkommt und keiner irgendwie das Gespräch oder ja das Gespräch sucht beziehungsweise wenn keiner mit ihm redet. Sage ich jetzt einmal, wird es wahrscheinlich so hinauslaufen, dass er eigentlich jetzt, sage ich jetzt einmal, diese Liste, wo ich jetzt dann eigentlich sage, er macht Ernst, er macht Ernst in dem Sinne, er wendet sich an oben caching an äh, Grunspeak, wo dann sagt euch pass auf Landschaftsschutzgebiet Naturschutzgebiet archivieren und dann können wir als Cacher nichts dagegen sagen ne? Aber dann brauchen wir dann dieses Gespräch auch nicht mehr suchen, weil dann kommt nämlich die Antwort, wieso die Möglichkeit hattet ihr? Und das ist halt irgendwo, so ich jetzt wiederum, dass halt dann wieder auch einige dabei sind, die wo jetzt eigentlich irgendwo wieder da quer schießen müssen. Das ist meins, das habe ich schon so jahrelang so gemacht. Was willst jetzt du, wenn du jetzt da kommst? Das ist halt das, wo mich eigentlich irgendwo ein wenig sauer mit aufgestoßen hat.
0: Okay, ja grund grundsätzlich ist glaube ich ja auch das der Grund, warum auf einmal so viele lokale, regionale Vereine aus dem Boden schießen, die genau an diese Themen rangehen wollen, weil es klappt von der Plattformseite aus immer nur eine aktive Seite. Das heißt, wir können reagieren. Wenn eine Behörde auf die Plattform zukommt und sagt, ihr habt da was gelistet, das geht so nicht, dann kann man natürlich noch kurz versuchen zu diskutieren. Wenn es nicht klappt, müssen wir natürlich klein beigeben und handeln. Das gilt genauso für GC wie auch für OC. Letztendlich sind wir genau da, die regionalen Gruppen anzusetzen, zu sagen, pass auf, ich habe hier den Typen getroffen, ihr seid hier, habt euch dahingestellt und sagt, ihr seid Ansprechpartner für die Region und dann musst du diese Leute bitte an den Tisch bringen die Liste, vielleicht hast du sie ja gekriegt oder vielleicht ist sie zugänglich irgendwie, die an die Leute weiterleiten, die in dem Landkreis da sitzen, weil die gehen hin und sagen, hey, pass mal auf hier, Herr Direktor und äh, lieber Bürgermeister, wir müssen mal reden. Auf der einen Seite haben wir den Wald aufgeräumt, sind dabei von jemandem angesprochen worden, der zwar toll fand, aber unser Hobby kaputt machen möchte, ähm, weil er das verbieten möchte in dem Moment. Da müssen wir mal drüber reden, weil ne, redende Parteien, denen kann geholfen werden. Also da kann ich auch nur auffordern, zur Diskussion in diesem Landkreis, wobei diese Diskussion nicht wir als Plattform oder auch nicht hier im OZ Talk führen können, über richtig, über falsch, sind wir uns eigentlich alle richtig äh, nein, nein. einig, dass äh, ne, die Kescher sagen natürlich wieder gerade schon sagst, da ging die ganzen Jahre so, mhm. jetzt nicht mehr, ja, weil jetzt aufgefallen ist, ne?
5: Ja, das, das, ja das, das ist ja dann auch wiederum das Problem, das ist es ja. Die einen, sorry, ja, die anderen, die waren da bereit, über ein Gespräch, was andere dann wiederum, pff, sorry, jetzt einfach irgendwo abgeblockt haben. Das ist halt irgendwo, ich hatte auch an dem gestern Zweiter, ja genau. An dem zweiten Mai gab es ein Event, 15 Jahre äh, Geocaching von GC, und wir sind dann eigentlich eigentlich dann auch ein wenig so ins Gespräch gekommen, wo ich wieder gesehen habe oder beziehungsweise wieder gehört habe, aber ich gedacht, super, aber ich kann mir es echt nicht recht machen. Die haben nur geschimpft. Sie nehmen uns, jetzt, jetzt dieses äh, GC. GC nimmt uns sämtliche Cache-Typen raus. Sei es jetzt virtuell, sei es jetzt eine Webcam, sei es. Bla, bla, bla. Die verbieten uns, das machen, das machen, das machen. Ach, die, die sind so doof. Ich konnte natürlich mich natürlich auch nicht zurückhalten. Ich habe dann auch gesagt, na, warum GC? Warum muss es unbedingt auf GC sein? Ich habe bei OC solche klasse Möglichkeiten, angefangen von der Webcam, vom Virtuellen, wie der gute Mann auch schon vom Landratsamt gesagt hat, er hat... Nichts gegen unser Hobby. Er hat nichts gegen Geocaching. Er ist nur beauftragt, die Gebiete zu schützen. Das Problem an sich ist nur das. Ein Geocacher geht durch die Landschaft und hinterlässt Spuren, indem, dass er seinen Namen in ein Logbuch schreibt. Ein Wanderer, ein Radfahrer, ein Orientierungsläufer ist nicht statistisch festhaltbar, weil er keine Spuren hinterlässt. Deswegen möchte er, äh, wie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt ein Multi ist, der in, durch einen Naturschutzgebiet läuft, er hat nichts dagegen, wenn man auf dem Weg bleibt und durch dieses Naturschutzgebiet läuft. Er möchte nicht das vom Weg abgewichen wird und einfach bam, 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 quer durch die Pampa gerannt wird da, oder beziehungsweise seltene Tiere aufgeschreckt werden, seltene Pflanzen ja, kaputt gemacht ähm, werden.
0: Andi, Andi, ich muss dich da mal ein bisschen unterbrechen, weil du führst ja eigentlich Sachen vor, die a, allen klar sein sollten und b, selbstverständlich sind. Ich denke, dass wir dieses Thema für diese Region, wo es da bei euch gerade gewesen ist, auch an diese Kontaktpunkte weiterleiten sollten, dass da dieser runde Tisch auch stattfindet, dass da Lobbyarbeit betrieben wird. Lobbyarbeit deswegen, weil wirklich für Geocaching auch um Verständnis äh, bei den grünen Behörden sage ich mal, geworben werden muss und dass die auch feststellen, ja, die Jungs, die trampeln nicht einfach nur im Wald, sondern die denken mit, die bleiben auf dem Weg. Das ist die Lobbyarbeit, die die äh, lokalen äh, Kollegen vor Ort eigentlich, eigentlich machen wollen und auch sollen. Äh, von daher dein Ansatz bitte, versuch doch bitte deine Erfahrung, deinen Austausch mit den, ja, ich sag jetzt mal Zuständigen, äh, den, den Freiwilligen, die sich da äh, kontaktieren lassen möchten, äh, einfach da aufzunehmen und zu sagen Jungs, was auf das und das ist passiert, so wie du es gerade auch geschildert hast. Verweis ruhig auf unseren OC Talk. Du hattest ja jetzt auch eine ausführliche Möglichkeit darüber zu berichten, sodass man sich auch mal schnell anhören kann, was denn da bei euch in der Region gewesen ist. Und ich denke, wenn man da miteinander spricht, dann findet man auch einen Weg, wie das äh, ja umweltverträglich weitergehen kann. Ich denke, dass dieses ganze Thema äh, Geocaching in, in ja, Gespräch mit Konfliktpartnern ist ein sensibles Thema und von daher begrüße ich das auch unheimlich, dass sich diese regionalen Gruppen gefunden sie sich zu vereinen, wirklich wirtschaftlich zusammengeschlossen haben, um auch ernsthaftes Gehör äh, ja, zu bekommen und da auch wirklich äh, mal zu sagen, pass mal auf, so und so kann das laufen und äh, ja, ne, wie ich gerade schon sagte, wer, wer redet, dem kann geholfen werden und ich denke, dass da äh, ja, so langsam auch ein, ein Abschluss in diese Richtung gefunden werden kann. Wir hatten nämlich, also wie gesagt, bei uns in dem Blog werden wir auf jeden Fall sowieso, sowieso jederzeit, das werden wir auch fest irgendwo einbauen, dass man diese Kontaktmöglichkeiten zu den Regionalgruppen irgendwo auch bei uns findet weil auch wir, wie gesagt, als OC-Plattform, wir haben eine Plattform zu betreuen. Die äh, Lobbyarbeit vor Ort können wir nicht bundesweit garantieren. Wenn natürlich irgendwas zum Beispiel in meiner Region hier am Niederrhein wäre, wäre ich der Letzte, der sagen würde, ich fahre da nicht hin. Natürlich fahre ich da hin und reguliere und spreche und mache und schüttel Hände und das mache ich alles. Na, nur ich fahre halt nicht nach Bayern runter. komme ich gerade erst her heute. Das <lacht> ist es ist ja nur
5: Franken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ist auch schon weit. Nein, es muss ja nicht
5: irgendwo jetzt ein Auge in Auge sein. Man kann ja zum Beispiel auch Telefonate führen oder man kann ja auch mal drüber schreiben oder beziehungsweise hin und her schreiben. Das ist ja auch nicht irgendwo, irgendwo ja, schlecht.
0: Klar. Aber weißt du, das Problem ist in solchen Situationen, ich bin natürlich nicht ortskundig. Wenn du mir sagst, am Niederrhein liegt da und da und der in der Brücke irgendwas, dann kann ich dir sofort sagen, ja, da war ich schon mal. Ähm, wenn er sagt, da am Teufelsberg hinter den drei Eichen, äh, da weiß ich nichts. Da kann ich mich nur auf das verlassen, was diese Person mir erzählt, die ich auch nicht kenne, die sich mir gegenüber nicht authentifizieren kann. Da kann auch der Bauer Heinrich anrufen und sagen, auf meiner Kühe sind die Weide unglücklich, weil vorne am Zaun liegt ein Cash. Ähm, dann muss man wirklich mit Leuten regional arbeiten. Ja, und deswegen werden wir den Weg auch ganz klar gehen, auch solche Anfragen äh, vorzubewerten. Und wenn wir sehen, äh, ist es lokale Hilfe notwendig, auch wir werden uns an die lieben, netten Kollegen draußen wenden. Und äh, wir werden das auch fokussiert darstellen können, denke ich. So. Die haben sich getroffen, wo wir noch ganz kurz bei diesem kleinen Thema bleiben wollen. Ich habe das in dem Podcast von ähm Pod KST, der aus Steinfurt war das, ne? Der äh, Wizardland hat mit seinem Kollegen, äh, oder war, ich glaube Wizardland selber, war anwesend bei dem Paderborner Treffen der Vereine. Auch da sieht man, dass die sich ähm, ja untereinander schon wirklich organisieren und äh, auch austauschen, gerade was so die Vereinsgründung angeht. Ähm, da haben sie sich also in Paderborn jetzt in den letzten Tagen getroffen und das habe ich in dem Podcast so ein bisschen reingehört. Fand ich auch unheimlich clever gemacht, dass sie sich auch äh, nicht nur jeder so, so sein eigenes Süppchen braut, sondern auch wirklich vor Ort sich nochmal äh, zusammengesetzt haben und über diese ganzen Thematiken gesprochen haben. Besonders gut aufgefallen ist mir dabei auch, dass äh, der ein oder andere Reviewer auch vor Ort war. Und zwar nicht als Delegateur, der gesagt hat, so und so müsst ihr das machen, so wollen wir das. Sondern nein, er hat einfach gesagt, so ich setze mich jetzt mal hin, habt da Fragen, dann fragt. Ja, und das waren halt auch ähm, Möglichkeiten für diese Vereine, auch nochmal die Philosophie zu verstehen, wie möchte eigentlich auch Groundspeak da in der Richtung ähm, das umgesetzt wissen, wie die Kommunikation läuft, weil auch das äh, muss man irgendwo auch mal drüber nachdenken, wie man mit diesen Thematiken umgeht, damit auch quasi eine einheitliche Stimme äh, existiert und da ist vielleicht noch ein Punkt, wo ich uns noch so ein bisschen im Hintergrund sehe, wo ich sage, ja, also OC war jetzt nicht eingeladen. <lacht> Woran liegt's? Haben die uns vergessen oder kennen die uns gar nicht? Also da ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, so ein bisschen äh, Lobbyarbeit äh, muss auch OC da leisten und zu sagen, hör mal, äh, bei uns laufen, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Anfragen eigentlich erstmal ein, die wir dann an äh, Groundspeak weitergeleitet haben in letzter Zeit, weil wir einfach die deutschsprachige Plattform sind. Und ich denke, dass wir da auch ein bisschen äh, noch zwischenfungieren können und sagen können, pass auf, wir brauchen auch eure Hilfe, wir brauchen auch euch als Ansprechpartner, Partner, gut, dass sie bei geocaching.de jetzt auch gelistet sind und dass das noch äh, umfangreicher wird. Das ist natürlich auch wichtig, dass da nicht nur irgendwelche Eintagsfliegen sagen, ich bin Ansprechpartner, sondern wirklich fundierte Personen, entweder Leute, die, wie zum Beispiel ähm, vom Cash-Podcast, die beiden Jungs, äh, die haben, der, der Hatti und der äh, MJ Ranat, die organisieren sich da in, war das jetzt Nordhessen oder Südniedersachsen? Ich verwechsle das immer wieder. Ich
1: glaube, Südniedersachsen sind die beiden.
0: In der Mitte, ne? <lacht> Auf jeden Fall, die sind wahrscheinlich auch dabei. Die sind natürlich jetzt nicht vereinlich äh, organisiert, aber ähm, da sagt man einfach, das sind keine Eintagsfliegen. Äh, die sitzen schon so lange in diesem Bereich, wenn die was sagen und machen, dann wissen die auch, wovon sie sprechen. Und die haben auch ein Händchen dafür. es kommen viele Leute, die sagen, hier, ich nehme was in die Hand und nach 500 Meter lassen sie es wieder fallen. Und genau die Leute sollen natürlich nicht in solchen Teams drin auftauchen, sondern die, die wirklich sagen, gut, wenn mich einer anspricht, kann ich kompetente Auskunft geben. Und das habe ich bis jetzt immer den Eindruck gehabt. Bei allen Vereinen, die bis jetzt so optisch gesehen habe, Webseitenpräsenz und das, was ich auch in den anderen Podcasts gehört habe, ist also einiges an Fläche dabei, wo wir sagen können, da können wir uns drauf verlassen, die werden das schon regeln. Unser nee, Verein,
1: muss ich dazu sagen, ist ja, hol mal Luft, genau, äh, ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, also jetzt nicht so präsent in der Öffentlichkeit, weil wir ja eigentlich mehr nur den Serverbetrieb von OC gewährleisten. Ne? Deswegen äh, waren wir da vielleicht jetzt nicht so auf jedem Treffen von Geocaching-Vereinen dabei oder so. Die anderen Vereine haben ja fast zum Hauptziel, irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Konflikte zu lösen oder, oder in ihrer Region ein bisschen für Verständnis zu sorgen. Das war ja noch nicht so unser Hauptziel. Deswegen könnte es sein, dass wir uns übergangen haben, weil wir eben so im Inter Untergrund arbeiten. <lacht> Was übrigens auch gut ist, weil sonst denkt jeder, er muss erst bei uns im Verein eintreten, damit er überhaupt bei uns cachen kann. Das ist natürlich falsch. Ne? Das, dieser Verein dient nur zum Betrieb des Servers, damit man so eine Art ja, rechtliche Grundlage hat.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also Verbandsarbeit äh, im klassischen Sinne machen wir natürlich nicht. Genau. Ja, brauche ich eine Überleitung. Ähm,
0: Herr Ober, eine Überleitung auf Adoption von Caches, bitte.
2: <lacht> Schwierig. Wenn du ein Problem mit dem Förster
1: hast, dann lässt du deinen Cache von ihm adoptieren. Ne? Nee, ich glaube, wir, wir haben das Thema bloß reingetan, weil manche, also sozusagen, man könnte sagen, unter Tricks und Tricks, Tricks und Tipps von OC, also so Funktionen, die man selten benutzt und äh, einige wissen es nicht so einfach, wie das geht. Wie kann ich einen cash den ich habe, an jemand anderen abgeben? Ne? Mm, ja. Ja. Weißt
0: du es ja, da gibt es doch ein Formular für, ne?
1: Ich glaube, das ist sogar noch einfacher. Das ist einfach nur auf der Seite, wenn du dein eigenes Listing bearbeitest. Da müsste, glaube ich, das drinstehen. Ich gucke gleich mal nach. So oft mache ich es nämlich auch nicht.
3: Genau, da gibt es um, hinter deinem eigenen Besitzernamenfeld, wo du draufklicken kannst, zur an Adoption anbieten.
0: Das Problem, was ich daran sehe, diesem Formular, ich kann es nur einer Person anbieten, einer gezielt ausgewählten, richtig?
1: Richtig. Also du solltest vorher dich mit ihm abgesprochen haben, ja. Der muss es dann übrigens auch noch annehmen. Das heißt, wenn du es ihm abgibst, also sozusagen da einträgst, dann sieht er es erstmal als, er sieht ja sozusagen in seinem Profil seine versteckten Caches und darunter auch Caches, die ihm zur Adoption angeboten wurden. Und da muss er dann auf wahrscheinlich akzeptieren drücken. Und dann hat er
2: Der Mirko hat gerade das nächste Ticket aufgemacht. Ja. Ich, hab, ich weiß genau, was er <lacht> denkt. Ja. Der Mirko denkt gerade, warum kann das nicht in einer Art ähm, Liste landen und man kann... Eine Seite aufrufen, wo alle zur Adoption angebotenen Caches auftauchen. Man könnte sagen, ja, den Cache nehme ich, obwohl der vorher nicht der Name ausgewählt wurde.
3: Ich denke am, am besten ja. noch zur Nähe, äh, wo man wohnt, damit man genau weiß, oh, der ist für mir um die Ecke, um den kann genau. ich mich kümmern, aber den in Hamburg kann ich mich zum Beispiel nicht kümmern.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung dachte ich mir nämlich schon, weil wir haben äh, wahrhaftig gerade auch einen aktiven Fall, äh, wo ich selber mit involviert bin. Das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, äh, ich glaube, forumstechnisch. Wir hatten ja mal äh, vor kurzem noch ein äh, aktives OC-Mitglied, würde ich jetzt mal so einfach mal so benennen, der ja auch im Team sehr aktiv war, der von heute auf morgen quasi äh, aus der OC-Welt und nicht nur da, sondern aus der Geocaching-Welt verschwunden ist. Der war aber sehr fleißig im Raum Düsseldorf und hat da ordentlich verteilt. Und ähm, ja, das Problem ist, dass die Dinger da jetzt liegen. Er den quasi Geomüll nicht eingesammelt hat und ich da eine sehr aktive Gruppe vor Ort habe in Düsseldorf, die sagt, Mensch, wir würden die Dinger so gern übernehmen. Können wir nicht irgendwie? Und da fehlt mir jetzt ein Mittel für.
3: Aber das also, ist, glaube ich, allgemein auch relativ schwer zu machen, wenn der Besitzer, sag ich mal, verschwunden ist und er selber auch nicht einwilligen kann, dass er den Cash gerne adoptieren lassen möchte, dann, ja, was ja. will man machen?
1: Genau, also, also eine Art Zwangsadoption bieten wir ja nicht an. Das muss ja immer der Anstoß vom Owner selber kommen und wer, wenn der, dieser inzwischen zur äh, Karteileiche mutiert ist, dann, nee, dann hilft es nicht. Dann, dann ja. müssen wir warten, bis der archiviert wird, was ja auch passiert, wenn ein Cache nicht gepflegt wird irgendwann. Oder man legt parallel, also es gibt ja bei uns keine Abstandsrichtlinie, können wir auch parallel den
0: Cache... Ja, weil letztendlich äh, ist es doch jetzt albern zu sagen, ich äh, sammle jetzt seinen Geomüll ein, drücke überall auf, auf Archiv. Warte, bis wir dann aktiv geworden sind, weil auch hier vergeht ja einige Zeit. Wie lange eigentlich? Haben wir da irgendeine Regel?
1: Ja, ähm, zwei. Wir bevorzugen die, erstmal die oc lies bevorzugen in diesem Sinne, dass wenn ein Cash gemeldet wird, der ein oc ist, äh, dann deaktivieren wir den erstmal, weisen den ohne darauf hin, dass er ihn bitte äh, mal checken soll, was damit los ist und machen aber nichts weiter damit. Das heißt, er bleibt erstmal deaktiviert, hat so einen richtig schönen roten Rahmen. Äh, Achtung, hier stimmt irgendwas nicht. Also erstmal nicht, kurz suchen, bis das geklärt ist und äh, nach einem Jahr wurde dann das äh, OC Archivierungsskript zuschlagen was ein Jahr alte deaktiviert List deaktivierte Listings automatisch archiviert. Ja. Und die andere Ecke ist, wenn es ein OCGC Cache ist, also so ein doppelt gelisteter und wir da irgendwie ein Problem sehen, dann wird der auch erstmal deaktiviert, kriegt genau diesen gleichen roten Rahmen, wir geben ihm dem Owner aber nur einen Monatszeit. Beim anderen ist es eben, ja, eine OCU hat einen kleinen Vorteil da.
0: Und wenn da nichts passiert, dann ist er nach einem Monat äh, 20 archiviert vom Supporter Ja. Genau da müsste man schauen, ob man nicht durch eine entsprechende Meldungsmöglichkeit das Ganze verkürzen können, weil ja hier wirklich in diesem Fall, den ich jetzt hier ansprechen möchte, auch ich persönlich mit involviert bin. Ich kenne sowohl denjenigen, der es gelegt hat, ich kenne die Gruppe und die Personen, die das übernehmen möchten und eigentlich ist jetzt das Problem, dass wir hier eine Datenleiche von einem Jahr produzieren, weil die erst nach einem Jahr inaktiv wird oder archiviert wird und das halte ich jetzt in dem Fall, nicht nur weil ich persönlich drin bin, sondern auch grundsätzlich für echt zu lange. Naja, ja, da,
3: da muss man im Support vielleicht eben neue Richtlinien aufschlagen.
0: Jetzt die Frage, brauchen wir eine grundsätzliche neue Richtlinie oder kann man aufgrund dessen, dass ja hier wirklich die Fakten klar sind, weil sich der äh, Lega auch mir gegenüber sich nicht mehr rückmeldet, äh, also sprich via Facebook-Kontakt oder sonstiges, äh, ich habe nett drum gebeten, komm, lock dich noch einmal ein oder gib mir dein Passwort, ich mache das für dich und lass das doch äh, da übernehmen. Da ist null Reaktion drin, absolut äh, und äh, ich fände es echt schade, wenn da auch die Community so drunter leidet, da in dem Bereich Düsseldorf. Ähm, weil wirklich, gesagt, wie gesagt, das ist äh, eine schöne Ecke, die er gelegt hat, äh, mit einer Handvoll Caches.
3: Ich denke, ähm, ja, man sollte auf jeden Fall dann die Zeit des Archivierens verkürzen und ähm, meinetwegen können ja die Caches archiviert werden und das Listing kann in ähn ähnlicher Form wieder übernommen werden und man kann den Behälter, der vor Ort ist, ja weiter benutzen, also solange der nicht irgendwie von jemand anderem geklaut wird, äh, spricht ja nichts dagegen, zumindest naja, in der Form nicht.
0: Der würde momentan ein Jahr im Gras liegen.
4: Habe ich aktuell einen Fall bei mir Den hatte ich ähm, auch gestern oder vorgestern gemeldet, weil er definitiv nicht da ist. 2011 das letzte Mal gefunden. 2014 April gab es dann mal eine nicht gefundene Meldung und dann im November äh, wurde er deaktiviert. Und ich hatte halt na naiverweise einfach nochmal eine Meldung abgeschickt, gesagt: Ja, ich war auch da, habe mal geguckt, der ist wirklich nicht da. Und dann kam auch eine Meldung: Ja, dauert ein Jahr. Und das ist halt ein bisschen doof jetzt, wenn der ein Jahr darum liegt. Also zumindest das Listing davon.
3: Aber der war schon deaktiviert, oder der wurde dann vom Support-Team aber definitiv deaktiviert, richtig?
4: Der war schon oh. deaktiviert. Ich hatte das äh, gar nicht erst richtig gesehen, dass er schon deaktiviert ah, okay. war, aber ich war halt davon ausgegangen, da der schon seit November jetzt deaktiviert ist und ich da auch nochmal sage, ja, ich war da und habe ihn nicht finden können, ähm, dass der dann vielleicht mal schneller archiviert wird, aber ist halt bei einem Jahr geblieben. Ne?
0: Und das Problem bei dieser langen Zeitspanne ist ja letztendlich, dass wir immer wieder zu hören kriegen, dann gehe ich mal einen OC an und dann ist er nicht da. Ja, weil der seit neun Monaten nicht da ist und darauf wartet, archiviert zu werden. Naja, ich meine, der Cache das ist ja Listing, archiviert.
3: Ne?
1: Das Listing, das steht wirklich definitiv drauf. Achtung, äh, also der ist als deaktiviert gekennzeichnet. Wer sucht denn deaktivierte Caches? Das muss man sich ja extra einstellen auf der Karte.
4: Ich, weil's, Weil ich es gar nicht gesehen hatte. Das ist mir irgendwie ja, mhm. entgangen.
0: Wer liest schon Listings, ne? Micha, hast du denn da eine ja. Meinung zu? Ähm, meinst du Mika?
1: Nee. Mika. Oder ein, ein Ach so, Chef, genau, los, äußern. Sprich mal ein Machtwort, Kompetenz. <lacht>
2: also ich, ich habe da eine Meinung zu, ähm, die mir selbst aber nicht gefällt. <lacht> Deswegen habe ich mich da rausgehalten. Ähm, also letztendlich müssen wir wieder über eine generelle Richtlinienänderung äh, sprechen und die dann umsetzen. Aber eine Ausnahme machen ist in meinen Augen äh, der falsche Weg, ja. Ja.
0: Also ich denke, dass wir ähm, über unseren Weg im, im Team über, mit den Jungs vom Support Pro, dass wir uns da wirklich äh, thematisch mal drüber Gedanken machen müssen, dass wir dann einen Post veröffnen und äh, mal wirklich festlegen, äh, wie lange darf so ein Cache äh, offline sein. Ich verweise auch gerne nochmal dann in diesem Blog auf, diese Position, wo wir gerade drüber gesprochen haben, damit einem die Situation noch so ein bisschen vor Auge geführt wird. Es gibt also ein paar Gründe natürlich zu sagen, räume ich dem Menschen ganz viel Zeit ein oder auf der anderen Seite, ich gucke dafür, dass die Plattform relativ äh, schwungreif ist, weil wer guckt schon in Listings, es muss vorwärts gehen. Ähm, sollten wir auf jeden Fall äh, im Team intern mal drüber diskutieren und mal schauen, was bei rauskommt. Na, dann starte
1: mal den Thread dazu, ne?
0: <lacht> ja, manchmal muss man sich äh, irgendwie einen Weg finden. Hey, da habe ich eine Überleitung, einen Weg finden. Where I go, Fallen und wie man sie umgeht. Hm. Was gibt es denn da für Fallen? Ich glaube, das ist ein Thema von Mika, kann das sein?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so. Dieses Where I go ist eigentlich etwas, was aus der GC-Ecke spielt kommt und es ist auch da, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, die haben sich das markenrechtlich schützen lassen. Und das Problem ist, was wir, was ähm, leider manche Owner, die so gerne ihre Caches 1 zu 1 kopieren auf, von GC nach OC, was ja erstmal nicht, nicht schlimm ist. Also wir befürworten ja Leute, wenn sie Doppellistings machen, dürfen sie ruhig machen, also freuen wir uns. Aber äh, kein User muss gezwungen werden für einen OC-Cache sich in einer anderen Plattform zu registrieren und da jetzt extra eine Cartridge runterzuladen und deswegen müsste die Cartridge, die hinter einem Where I Go steckt, öffentlich zugänglich sein. Also entweder über eine Dropbox oder äh, meinetwegen auch per Mail versand vom Owner direkt, wenn er sagt, hier äh, der User, ich brauche jetzt mal deine Cartridge, kannst du mir zusenden. Geht auch, aber was eben nicht geht, ist, wenn man jetzt im Listing einfach so ein Go link angibt auf GC. Also die haben ja auch so eine Where I Go seite das nützt nichts. Das würde von uns dann, das ist ist die Falle eben. Das wurde dann von uns erstmal gesperrt, werden ja, das Listing, und dann wird der Owner gebeten, diese Cartridge öffentlich verfügbar zu machen.
2: Wie viele Caches betrifft das? Eine Handvoll viele, oder was?
1: Nicht viele, wirklich nur eine Handvoll. Wir sind die mal durchgegangen schon, also etliche äh, Listings haben wir schon äh, mit, im Dialog mit dem User umstellen können. Äh, also ich würde sagen, vielleicht insgesamt 50 von den, von den vielen, die wir da haben. Ist also eben so ein Copy-Paste-Problem, Copy ne? Ist ein Exot, ne? Hm. Ja, genau, ja. Copy-Paste-Fehler, äh,
0: ja. Ja, das habe ich ja selber auch umgesetzt äh, als einer meiner Caches. Äh, den habe ich bei GC natürlich über die Plattform gelistet, ganz normal, und bei uns äh, dann über den Direkt-Download über meinen eigenen FTP-Server, sodass jeder da äh, ganz normal rankommt. Ähm, ja, sollte man nochmal darauf hinweisen, dass natürlich wer ein Where-I-Go gelistet hat, daran denkt, dass ein Einloggen nicht erwünscht ist auf anderen Plattformen, sprich eine Anmeldung, dass man das unterbinden können muss oder umgehen können muss und dass das halt wichtig ist. Und ihr seid aktiv da dran habt die Listings quasi im Nachgang geprüft und die Leute angeschrieben, ja?
1: Ja, so, ich mache das alle halbe Jahre, gucke ich mal nach dem Stichwort Where I Go, was da irgendwo im Text oder in der Cache-Beschreibung vorkommt, im Titel. Und die, die ich äh, dann finde, gucke ich nach, ob da irgendwo in dem Listing-Texten verweist ist, dass man das auch so runterladen kann. Und nicht nur. Also wenn ich nur sehe, dass es auf der Gornspeak-Seite runterzuladen ist, dann ja, dann muss ich das erstmal sperren und den Owner anschreiben, das zu ändern. Da gibt es auch einen Thread dazu, äh, habe ich jetzt hier in unserem Piraten-Pad geschrieben. Also du kannst es ja dann übernehmen im, ähm, in deine ja, Show-Note, sage ich
0: dazu. ne? Richtig. Genau, da haben wir also einmal die Diskussion im Geoclub, ne?
1: Ja, damals gab es noch den, den geo -Club, äh, den gibt es ja immer noch, sag ich mal, aber äh, wir waren damals noch mit unserem Forum noch nicht so aktiv, deswegen hatte ich jetzt auf dieses Ältere da verwiesen. Äh, und weiterhin gibt es auch zwei Positivbeispiele, wo man sehen kann, wie man das recht elegant
0: umgehen kann. Ja, was übrigens auch elegant ist, äh, wenn wir jetzt nicht groß Werbung machen, aber für OCEB 44 das ist der Werbung, den ich gemacht habe, man kann bei uns auch hervorragend mit Grafik spielen.
1: Okay, das ist der zweite Link, den du eben eingeschickt ja, hast. Ja,
0: genau. OCEB44. Okay. Da habe ich zum Beispiel auch nicht Where I Go, weil es ja auch marktrechtlich geschützt ist, wie du gerade so schön sagtest, verwendet als Wortmarke, sondern wo gehe ich? Naja, machen wir zwischenzeitlich schon mal weiter. Also, Where I Go? Äh,
5: Eine Frage ja. trotzdem noch dazu. Ist es erlaubt, solche Verigos auf äh, OC zu stellen?
0: Sicherlich kannst du es machen. Das Einzige, was nicht gewünscht ist, dass man sich bei einer dritten Plattform anmelden muss. Das heißt, äh wenn du das bei GC gelistet hast, wirst du es ja unter iGo.com äh, eingespielt haben, um dort die Cartridge zu hinterlegen. Und wenn du dann dein, dein Listing Copy-Paste bei OC einlistest, dann ist ja immer noch die Voraussetzung, dass du es dir dort herunterlädst. Und um das herunterladen zu können, brauchst du ein aktives Konto. Und das wäre gegen unsere Vorstellungen. Das heißt, dann würden wir wünschen, dass du bei OC zumindest irgendwie den Verlinkung auf diese Cartridge machst, direkt auf die Datei, dass man sie sofort herunterladen kann
5: also wenn, dann würde ich sogar diesen WIC ein bisschen umschreiben für dieses OC, weil dann könnte es vielleicht auch als OC-only durchgehen. Darf ich auch, beziehungsweise darf ich auch den Namen verwenden, eigentlich nicht gerne? Nee.
0: <lacht> genau genommen dürfte es ihn eigentlich nicht verwenden. Das ist ein markenschützter Name. Das heißt, ich habe bei meinem Listing, was ich jetzt gerade positiv angeführt habe, zum Beispiel auch nicht where I go stehen, sondern wo gehe ich. Ist was anderes, sieht ein bisschen ähnlich in der Richtung Verabgebung aus. Das war es dann aber auch. Grundsätzlich ist es ja eigentlich, ich weiß ich, ist es untersagt oder ist es nicht erwünscht? Da müssen wir kurz helfen, Markennamen zu benennen.
2: Markennamen darf man benennen, allerdings muss man sie dementsprechend äh, kennzeichnen. Ja? Letztendlich mit einem TM dahinter, äh, wenn es eine eingetragene Marke ist, eine Trademark.
0: Okay, ähm, mir fehlen nämlich gerade zwei andere Caches noch ein. Einmal hatte ich ja ursprünglich äh, heute einen König. Das ist ja ein Werbeslogan einer bekannten Biermarke. Den musste ich dann halt äh, umbenennen. Und dann gibt es ja noch einen sogenannten Safari-Cache, äh, bei dem man auf Plastiktoilettensuche gehen muss. Auch da ist ja wieder ein, ein quasi Markenname hinter.
5: Weil ich gerade diese Grafik sehe, wo ich gehe, ist diese Grafik irgendwo äh, downsaloaden?
0: Nein, das ist ein Eigen, was ich höchstpersönlich selber erstellt habe.
5: Da darf, man finde, das, da darf man das verwenden?
0: Ich kann dir das gerne zuschicken, dass du es haben darfst. Schreib mich bitte per E-Mail einfach an opencaching.de äh,
5: Ich werde das auf jeden Fall so machen, dass ich dann diese Verigo umschreibe auf dieses OC. Ich werde das auch von einem anderen Server aus downloaden lassen und ich werde auch diesen VeriGo-Namen nicht verwenden. Also dann sind wir wahrscheinlich dann irgendwo auf der sicheren Seite ne?
2: Ja.
0: Also Dankeschön. ich fand, äh, grundsätzlich, fand ich es für mich in, irgendwie cooler, das anders zu benennen, da als wäre Go halt um auch die Differenzierung mit der Plattform ein bisschen zu schaffen. Und äh, es gab ja dieses App für Android VeriGo zum Beispiel und von daher bin ich dann auf die Idee gekommen, ach sag einfach, wo ich gehe, übersetze es einfach auf Deutsch und dann passt es.
5: Nein, ich finde die, find die Grafik sehr schön. Super. Ja, danke. Und als äh, Cache-Typ unbekannter Geocache nehmen. Ja, ist das Einfachste.
0: Ja. Macht am meisten Sinn, glaube ich, ne?
5: Weil äh, wir, haben ja. Ja so, wir haben ja sowas nicht.
0: Richtig. Und wenn es dann nachher bei GC nicht äh, gelockt äh, werden kann, weil es nicht existiert, das Listing, damit ist es dann auch ein OC-Only sogar, wenn man möchte. Selbstverständlich. Wunderbar. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten, die wir heute verbreiten. Ne? Bums und die nächste Überleitung, OC in the News. Wir gucken natürlich äh, ja tagtäglich, was andere so über uns schreiben. Und äh, unter anderem gab es hier wohl einen ja, schönen Blogartikel, wie hier in unseren Notizen steht. Äh, Open Caching, eine Alternative, Fragezeichen. Der Curly, oder heißt der Curly, oder Curly.de? der hat es äh, geschrieben. Wer kann da was zu sagen? Wer hat es geschrieben?
1: Ich glaube, ich habe es entdeckt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ah, das kann sein, ich habe hier so bei Google ein... Äh, äh, wie soll ich sagen, suche nach opencaching.de und immer wenn da irgendwas kommt, äh, dann findet das Google raus und verweist dann darauf. Ja, und er hat da so mal gefragt, äh, das ist schon am 5. April gewesen, also fast einen Monat alt, aber immerhin recht neu bin ich. Ähm, hat mal so ein bisschen verglichen, was so die ja, Vorteile äh, von äh, Open Caching sind. Die kennen wir natürlich alle. Kostenlose Mitgliedschaft, kein Abstandskonflikt, kein Reviewing-Prozess. Äh, es gibt besondere Cache-Arten, wo manche jetzt eben bei GC schon wieder am Aussterben sind. Die kann man bei uns noch weitermachen. Kostenlose Trackables, wobei das ja eher ein Thema ist. Ähm, damit meinte dieses GeoCredi, was bei uns zwar unterstützt wird, aber es ist nicht Teil unserer Plattform, aber es ist, wird eben unterstützt. So, ich muss noch mal darauf hinweisen. Ja, das andere fand ich jetzt nicht so interessant, keine Geocaching-Intro-App, was immer er damit meinte, Kennwort zum Loggen möglich? Das ist eine nette Sache. Zum Beispiel gibt es ja bei uns diese Sightseeing Virtual Caches. Das sind jetzt keine Safari, sondern das sind wirklich so, ja wie könnte man sagen, äh, suchen. Also, virtuelle Cache suchen, aber an einem Ort, an einem Ort, zum Beispiel Sightseeing, Virtual Cache, Brandenburger Tor, und da muss man eben an eine bestimmte Stelle, wird man anhand der Koordinaten hingelotzt und muss da etwas finden, zum Beispiel die, die Nummer des Hydranten oder so, und dann mit, diesen, mit dieser Nummer kann man dann lochen. Ne? Das ist dann eben so eine Lockmöglichkeit mit Kennwort. Ja, und zum Schluss hat er ein Fazit gemacht und ja, lest es euch am besten selbst durch. Das ist ja dann wieder in den Shownotes drin.
3: Ja, eigentlich das ein ganz gelungener Artikel, wie ich finde. Also, die ganzen Punkte sind auch gut erläutert. Ja, kann man sich gut durchlesen.
1: Er heißt übrigens Jan Tenner, also nicht Curly. Ich weiß nicht, wie er dann auf Curly kommt. Der Blog heißt Curly.de, aber er selber ist Jan Tenner.
0: Ach, der kennt bestimmt seinen Vater. Der hieß doch äh, Willi Tenner, ne? Kennst du den? Mir sagt das jetzt nichts... <lacht> Wahrscheinlich Insider Sag, jetzt. Hast, ja? du, hast, du nie, hast du nie Alf gesehen? Oh, da war ich ja noch ein Baby, oder? Billy Tenner, <lacht> die Tenners. ist. Achso, okay, da
3: weißt du es ja. Finde ich gut. Die Antennas ist auch ganz cool. Das ist so eine Hörspielserie.
0: Ja. Auf jeden Fall auf diesem Wege vielen Dank äh, an den Jan für seinen Beitrag. Ähm, Finde ich gut, dass er das man wirklich so objektiv betrachtet, nochmal so ein bisschen differenziert, was sind da die Unterschiede zwischen den Plattformen, wo, wo seht ihr die Vorteile für die Plattform? und ähm, wir hatten ja schon mal letztes Mal auch äh, das Thema, ist es eine Alternative, ist es eine Begleiterscheinung, ist es äh, ein zweites Loggen. Ja, und da kommen wir gleich auf, also noch ein, ein ähm, Beitrag von den News und danach kommen wir auf ein Thema, wo wir zeigen können, wie man wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Das machen wir gleich. Erstmal nochmal ein äh, vom vierten, dritten, da hatten wir nämlich den äh, Schrotti. ja, bimi up Äh der war auch irgendwo zu Gast bei dem Trio zu viert, ne?
3: Genau, der genau. hat da auch ein Interview, also er hat ein Interview gegeben, ähm, insgesamt sind da acht Fragen zusammengekommen, auch zu unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Themen. Ähm, auf der einen Seite äh, Fragen zu opencaching.de und auch teilweise ein bisschen persönliche Caching-Fragen, so ein Mix daraus. Ja genau, und das ist auch ein ganz gelungener Artikel.
0: Ja, das werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Können wir auf jeden Fall jeder, der sich da interessiert, mal reinhören, mal mal schauen, was dann für Meinungen vertreten werden und wo die Vergleiche auch angesetzt werden. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich mal richtig begrüße und da bin ich auch froh, dass wir Sammy heute hier haben. Ähm, wir haben CGO als App schon ein paar Mal äh, ja, bekannt gemacht, dass die OC-Caches unterstützt. Das war ja immer so, das erste Aufatmen, oh, endlich eine App mit der man online Open Caching wirklich loggen kann. Der Knaller kommt da jetzt noch. Nicht nur, dass wir jetzt beide Plattformen quasi und auch die anderen Open Plattformen von den anderen Ländern dort äh, ja wirklich haben, sondern auch äh, in der aktuellen Nightfly ist eine ganz neue Funktion integriert. Das weiß ich schon aus äh, internen Kreisen. Ich warte nur darauf, dass sie endlich nicht mehr Beta ist. Und äh, dann gibt es demnächst was Neues. Weißt du das schon, Sammy?
4: Also erstmal, das heißt Nightly. Uh, Nightly-Build, also in, in der Nacht gebaut. <lacht> ähm, ja, wir haben dann einen neuen Entwickler aus Frankreich, der ist total engagiert, hat jetzt dieses Jahr angefangen und hat eine Unterstützung für Geokritis eingebaut. Und die kann man jetzt auch ähm, drin loggen. Ähm, die werden bei den jeweiligen Caches mit angezeigt. Da gibt es auch eine neue Schnittstelle, extra für c entwickelt, ähm, damit man halt äh, an die Daten drankommt. rankommt. Und ja, wann das richtig veröffentlicht wird, keine Ahnung. Ähm, sind noch ein paar kleine Fehler drin, aber man kann auch mit der Night die relativ vernünftig schon cachen gehen und dann auch Geokredis unterwegs damit loggen.
0: Das ist ja schon richtig komplett. Das heißt, man kann nicht nur auf allen Plattformen, die wir eigentlich so hier in den Breitengraden kennen, loggen, sondern auch noch die Geokredis mitnehmen, die, wo wir gerade erfahren haben, kein Geld kosten. Also wieder ein starker Punkt für die Plattform Open.
4: Genau, und das funktioniert auch nicht nur mit Open Caching, sondern auch Geocreaties, die in Geocaching-Com-Caches liegen. Die werden damit auch angezeigt.
0: Ja, wobei ich das schon persönlich
3: gesehen habe, da machen einige einen Bogen drum. ne?
0: <lacht> Kostet nichts, das kann nichts sein, habe ich immer das Gefühl.
3: Und so ist es ja genau nicht. Also die können ja schon einiges haben und die sind ja auch an sich, äh, wir haben eine gute Plattform als Basis, also macht auch Spaß mit denen, die rumreisen zu lassen. Ja.
1: Und das Gute, also äh, man muss nicht angemeldet sein bei Geocriti.org, um einen GeoCrit zu locken. Darauf will ich noch extra nochmal hinweisen.
0: Ja, das das kann so man Plattform auch macht,
1: ohne. Ja. Es reicht einfach nur dieser Tracking-Code und dann... Äh, kann man seinen Namen zwar eintragen, aber da wird dann mit einem Fragezeichen versehen oder man loggt, also registriert sich, dann hätte man wirklich einen Namen ohne Fragezeichen, aber naja.
4: Also da muss ich mich auch nochmal einmischen. Ich weiß es nicht genau, wie es jetzt war, aber ich weiß, dass wir da relativ lange überlegt hatten, wie wir das mit dem Login machen. Weil irgendwo gab es da nämlich so eine kleine Stelle, wo man das nur mit Login also machen konnte. Müsste ich jetzt auch nochmal genau nachlesen, wie das war, aber da hatten wir uns länger mit befasst.
0: Ist auf jeden Fall eine super Funktion. Und ähm, also die letzte Information, die ich vom Düsseldorfer Stammtisch hatte, aus dem äh, Support von CGO, das äh, wohl wahrscheinlich im Laufe des Mai damit zu rechnen wäre, aber ganz sicher ist er sich noch nicht. Ja, kennt man immer so, nochmal hier ein Schräubchen drehen, nochmal da ein kleines äh, Pull und, und ne dann irgendwann ist es fertig. Also wir freuen uns drauf auf die nächste Variante mit CG mit ähm, Geokreti und äh, dann wirklich auf c -Geo wirklich das wirklich aktiv nutzen zu können, da bin ich schon total heiß drauf und das erste, was ich mache, ich renne dann zu meinem Kumpel, der nämlich äh, solche kleinen, äh, wie heißen die Tokens, glaube ich, der kann die lesern und dann schmiere ich mir schön die CGOs da drauf, äh, die, äh, schon wieder, die 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 Geokretis da drauf und dann habe ich endlich mal was was ich wirklich original wegschicken kann.
1: Also Schrotti hat die Dinger gebacken. ne? Der hatte irgendwie so eine Art Gießharz und hat da so kleine, kleine äh, Piratentaler draus gemacht und in, diesen, die, in dieses flüssige Harz hat er da sozusagen ein Laminat mit der tracking nummer reingemacht und dann wieder rübergegossen und ja, ich kann ja mal gucken, ob ich diesen Beitrag noch finde. Das ist echt das ist so eine Kochbackstube gewesen von ihm.
5: Das Rezept hätte ich auch gern, bitte. Ja, ich such's raus. Das klingt ja absolut genial. <lacht> stark. Echt absolut stark.
0: Ja. Aber ich denke, genau auch da ist ja halt immer so ein Punkt, dass man bei den Geokretis immer so ein bisschen Abstand gehalten hat, dass das mit dem Loggen nicht so einfach ist und dass das alles nicht so anzuzeigen ist und dass man das alles nicht in den Caches findet. Ich denke, das hat, also diese Lücke, die hat aktiv wirklich Cgeo dann langsam geschlossen. Das Einzige, was da natürlich noch fehlt, das habe ich auch immer wieder zu hören bekommen, dass die Leute sagen, ah ja, das ist ja nur auf Android. Ja, ich weiß selber aus eigenen Erfahrungen, dass man so eine App nicht mal eben kurz auf, ähm, wie heißt das andere Zeug, iOS umprogrammieren kann. Das ist die Hölle, nicht wahr?
4: Ähm, ja, also wir werden öfters mal drauf angesprochen, aber das ist was, was wirklich unmöglich ist. Wir haben da, weiß nicht, um die 100.000 Zeilen Code. Man müsste wirklich alles neu schreiben, um das auf äh, iOS zu kriegen.
0: Jetzt haben wir es einmal amtlich aus dem Hause Zigebo selber. Also Leute, schlagt euch den Gedanken aus dem Kopf, schmeißt alle iPhone 6, weg, das ist eh nichts, äh, holt euch ein Android und dann seid ihr in der richtigen Welt. So, Themen haben wir noch. OpenCaching.de feiert Geburtstag. 10 Jahre OC im August. Wir gucken also schon ein bisschen voraus, ja?
3: Ja, weiß, es ist schon ein, ist noch ein bisschen hin, aber dann wird Geburtstag gefeiert. Ähm, und ja, Mitte August ungefähr wurde der erste Cache gelegt bei Open Caching durch den OC-Gründungsvater. Ähm, ja, ob es da, da Aktionen gibt, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Das dass, ähm, werden die nächsten Monate nochmal zeigen. Vielleicht ähm, lässt sich da ja was speziell mit diesem ersten Cache bei Open Caching ähm, machen, vielleicht ein Event oder so. Äh, mal sehen, was da kommen wird.
2: Bezüglich des Termines, ja, da steht ja was Mitte August, ich äh, weiß jetzt gar nicht, wie weit das fortgeschritten ist. Also wenn sich irgendwie einrichten lässt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn das nicht zwischen dem 17. Und 17. August und 6. September stattfindet.
0: Hast du da Urlaub oder was?
2: Da habe ich Urlaub und bin in Österreich.
0: Ja, super. Ich wollte die Straßenparade losjagen immer.
3: <lacht> also, die, die Sache ist die wieder ab. Ähm, der erste Cache, der liegt irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich, südliches Baden-Württemberg oder so. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass da irgendwie jeder zu dem Cache äh, oder zu irgendeinem Event kommen kann und sich den Cache oder den Cache dann da kann. Das wird nicht möglich sein. Aber vielleicht lässt sich irgendwas anderes machen, ähm, ja, was dann auch jeder zu Hause machen kann. Oder dass es eben nur die lokalen Cacher, die dort vor Ort sind, sich treffen, wie auch immer, keine Ahnung. Also weißt, ich hätte, eine, ich hätte ja eine witzige du?
2: Idee. Okay. Sorry, ich hätte ja eine witzige Idee. Wir könnten ja ähm, vorab mal runterfahren. Ähm, Mirko, da müsst du auch unbedingt mitkommen. Und dann gehen wir mit Kamera mal den ersten Cash cachen. Ist da noch ein FDF zu machen oder warum? <lacht> nee, aber so als Zehn-Jahres-Event, dass wir einfach mal eine ja. cash tour äh, mit Videobegleitung machen. Und äh, das Geile daran ist natürlich, es darf natürlich kein Spoiler sein. Ja? <lacht> Na,
0: okay, okay. Wir mit eine ja. aufnehmen? Das können wir
1: natürlich Aber ist der, ähm, der denn noch aktiv, der erste Cash? Oder ist ja, der, schon der noch?
3: ist noch aktiv. Ich gucke gerade, wo der ungefähr so ist. Moment kurz. Der ist unten beim Oliver dann näher, ne? Ja, irgendwo da. Hatte also ich sehe so gerade Konstanz, so zwischen Konstanz und Freiburg ist ja ungefähr, also ist eine Ecke hin. Ja, ich überlege gerade, wo der Oliver wohnt, ich glaube in Willingen-Schwenningen, wo die
2: Kante müsste das sein, oder Donau-Eschingen, ja ganz Genau sicher.
3: da, Willingen, Schwenningen, wie auch immer.
0: Ja, dann verlegen wir doch die Party einfach im after bereich vom Europapark. <lacht>
2: Und wir brauchen unsere letzten Reserven auf. <lacht> Hauptsache, wir hatten eine schöne 10 jahres -Party.
3: Da kannst du <lacht> vielleicht sogar noch deine Kinder motivieren, Nico, dass die da auch mit hinkommen, wenn da der Europa-Pragner
0: da brauche ich meine beiden Zwerge, die sind so Achterbahn-Scharf immer. Wahnsinn, die waren zweieinhalb und sind schon Achterbahn gefahren, aber nur das am Rande. Okay, also zehn Jahre OC im August, das ist noch ein bisschen hin. Und ich würde sagen, diese Sportaufgabe, was kann man da alles machen? Das können wir doch mal einfach an die Hörer weiterreichen. Mach doch mal ein paar Gedanken und äh, vielleicht dazu auch Informationen in die Kommentare.
5: Nein, auf jeden Fall, da werden wir uns auf jeden Fall einfach mal ein bisschen Gedanken machen, das ist auf
0: jeden Fall. Richtig. Gedanken mache ich mir nämlich auch momentan ganz viele und zwar um das Thema OC-Treffen 2015. Wir hatten da letztes Jahr äh, ja fast in, in der Heimat äh, unseres ersten ja. Vorsitzenden schon das erste offizielle Teamtreffen, was ja wegen Überfüllung quasi geschlossen worden ist. Also der Biergarten ist aus allen Nähten geplatzt, muss ich sagen. Da sind ja sogar da Leute aufgetaucht, die gar nicht angemeldet waren. Und ähm, das war so toll, dass wir gesagt haben, machen wir nochmal. So, und das Ganze äh, habe ich jetzt einmal im Angriff genommen. Äh, wir haben ja Überlegungen gemacht, ob Düsseldorf vielleicht ein geeigneter Ort wäre. Nicht nur, weil er so schön nah bei mir dran ist, so nah ist es mir auch nicht, aber äh, ist immer halt auch zentral gelegen, äh, gut zu erreichen, sowohl mit öffentlichen äh, Bussen hier, mit diesen Fernreisebussen, als auch mit der Autobahn etc. etc. Flughafen. Ja, von daher, Düsseldorf sieht schon mal ganz gut aus. Die Location muss ich dann noch mal vorstellen. Wir sprechen hier von dem sogenannten Südpark in Düsseldorf. Das ist ein ziemlich großes Parkareal. Da gibt es sowohl für die Familienmitglieder als auch für uns ein bisschen was. Interessanterweise auch diese gerade noch angesprochenen OC-Caches, die im Moment quasi herrenlos sind, weil der Herr nicht mehr da ist. Ja, und da ist halt eine Ecke... Da glaube ich, da werden wir uns sehr gut niederlassen können. Die Frage ist, wann wollen wir uns da niederlassen? Da bitte ich einfach mal so ein paar Meinungen und zwar nicht unbedingt jetzt den Terminplan, da kann ich nicht, da kann ich nicht, sondern wir haben demnächst Ferienzeit. Sollen wir es in den Ferien machen, außerhalb der Ferien? Wann habt ihr so geschmacksmäßig einen Vorschlag, wann sollte man das machen?
2: Die ersten drei Sommerferienwochen finde ich toll, weil du die zweiten weg bist. <lacht> Weil ich die Zweiten weg bin, genau. <lacht> Aber auch gerne vor den Ferien. Ich glaube, wenn das e ist ja wieder am Wochenende geplant. Ähm, entweder ein Samstag oder vielleicht eine Freitagsabendsanreise oder, so, oder Samstag auf Sonntag, keine Ahnung. Aber ich denke, mit den Ferien müssen wir uns gar nicht so ähm, drauf fokussieren. ja Ich würde einfach schauen, an einem Wochenende, Juni, Juli, muss gar nicht August sein. Ein gutes Wetter haben wir dann auch schon. Dann haben wir auch ein bisschen Abstand zum eventuellen 10-Jahre-OC-Treffen.
0: Ja, das denke ich, sollte man auf jeden Fall einhalten. Ich schaue mir gerade so einen Fernkalender an, das ist ja wirklich extrem dieses Jahr, wenn ich jetzt mal gucke, jetzt, du warst Hessen, ne, und äh in äh, Nordrhein-Westfalen, 29.06. und dann Hessen hier 27.07. ist ein Monat Unterschied. ja. also ich sag mal so, äh, Wochenendtermine, ich denke, das ist äh, einleuchtend. Äh, da halte ich eigentlich einen Samstag für am sinnvollsten, weil freitags ist sicherlich noch Arbeitszeit. Samstag ist immer so eine Sache, da können einige vielleicht nicht, weil sie noch arbeiten muss. Aber sonntags, was, was ist da besser, Samstag, Sonntag, was, was sagt ihr?
3: Ich glaube, Samstag ist fast besser, wenn es Leute gibt, die von keine Ahnung woher kommen. Die können am Freitag losfahren, kommen irgendwie Freitagabend an oder so und können dann Sonntag ganz entspannt wieder zurückfahren und müssen nicht irgendwie abends noch bis 10 Uhr nach Hause hetzen. Also von daher wäre Samstag, würde ich sagen, optimal.
0: Das glaube ich auch. Hm. Ja, den Gedanken hatte ich auch, weil äh, wenn es dann doch vielleicht ein bisschen später werden sollte, dann äh, hat man nicht so den Zeitdruck, dass man sagt, so jetzt muss ich loshetzen oder so. Und äh, Also das, das klingt so super. Ja, dann gucke ich mir also mal so ein paar Samstagstermine aus, oder?
3: Sollen wir das über Doodle regeln oder wie machen wir das?
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall über Doodle machen. Ich bin auch der Meinung, dass wir hingehen können und dass noch sobald ich das Doodle fertig habe, auch nochmal hier im Blog verlinken, mit dem OC-Treffen das auch nochmal annoncieren, dass auch andere, die bis jetzt noch nicht dazu kamen, nur mal so als Info, das ist eigentlich auch ein ganz normaler Event. Wir freuen uns auch über Leute, die nicht bei OC gelistet sind und angemeldete Mitglieder sind, sondern wir freuen uns über alle die, die interessiert sind, uns einfach mal kennenzulernen, sich untereinander kennenzulernen. Ein ganz normales Event halt mit Punkt. Genau, ganz wichtig mit Punkt und die einmalige Situation und Ehre, denn das allererste Eventbuch von OC direkt sich eintragen zu können, das ist natürlich der Hammer.
1: Wie hm, allererste Eventbuch? Es gibt doch schon mehrere Eventbücher bei OC, ja,
0: aber das ist die Nummer eins.
1: <lacht> du meinst ein, ein Band mit OC-Logo drauf oder so, ja?
2: So sieht's aus.
1: Hast du denn schon die äh, Druckerlaubnis die jetzt, äh, die Lizenz dafür zusammenzimmert? Da wolltest du auch deinen Experten noch fragen, Mirko.
2: Ich brauche ja. keine Lizenzen. <lacht>
0: ja, in dem Thema bin ich auch weiter. Das werde ich auch jetzt in Kürze vorwärts treiben. Okay. Also ich sag mal, ähm, eigentlich war, ist mein Ziel, dass wir bis zum OC-Treffen auf jeden Fall eine offizielle Lizenz dafür vertreten können, fürs Logo.
3: Wunderbar.
1: Und wo wir schon Joach. beim Sommer sind, ne, das war ja eben eine ein, äh, Idee von dir, das Teamtreffen im Sommer. Es gibt ja auch Safari-Empfehlungen der uzi community für den Safari-Sommer. Slini, was sagst du dazu?
3: Dass wir das eigentlich rausnehmen wollten. <lacht> Nein. Okay,
1: dann, ich dachte, nee, wir wollten es nur kurz die,
3: erwähnen. Ja, nee, die Sache ist ja die, dass aktuell, ähm, ich würde schon sagen, fast eine Safari-Schwemme ist kann man ja sagen, dass es vielleicht doch äh, ein bisschen viele Safaris gibt, wie ich finde und da ist eben stand die Frage im Raum, ob das überhaupt noch sein muss, dass man ähm, diesen Safari-Sommer äh, noch macht und so das Thema Safari noch weiter bewirbt oder ob man sagt, mh, ja wir fahren das jetzt erstmal ein bisschen zurück und lassen dieses Projekt Safari-Sommer äh, erstmal vor, um das Ganze nicht zu bewerben, weil man will ja auf der Plattform nicht nur virtuelle Caches haben, ähm, was auf keinen Fall aktuell der Fall ist. Wir haben ja ganz viele ähm, auch physische Dosen und das soll ja eigentlich auch der Hauptaugenmerk von Open Caching sein, Daher ja die Frage, wie stark will man das pushen und dass man das jetzt erstmal vielleicht ähm, rauslässt, auch mit den Safari-Empfehlungen, was jetzt eben hier vermerkt ist
1: gut, dann wollen wir nicht zu viel drauf eingehen, aber ich wollte mich nochmal bedanken bei Mambo5, Elmer, weil er nämlich da aktiv jetzt gerade das Ostsee-Logo zusammen, äh, Ostsee-Logo, Ostsee logo in die Ostsee äh, gezeichnet hat oder dabei ist es zu zeichnen und er da viel äh, Aufwand hat auch mit der Verwaltung, weil er ja gerade, wie du schon gesagt hast, gerade überschwemmt wird von Anfragen zu neuen Koordinaten.
3: Das auf also, jeden Fall sieht ziemlich gut aus, also das, zumindest der Innenkreis ist ja gerade fertig und das sieht schon spitzenmäßig aus. Ähm, wo wir apropos noch bei Safari sind, es gab in der letzten Zeit ähm, öfters mal den Konflikt, dass es äh, Safari-Ideen doppelt gab und es auf einmal zwei Listings mit der gleichen Idee gab. Ähm, das ist dann teilweise aufgefallen und ähm, haben sich auch einige Owner oder ein Owner jetzt in dem Fall bereit erklärt, das Listing eben zu löschen oder die Idee zu löschen und einfach das gleiche Listing zu recyceln für eine andere Safari-Idee, so kann man das dann eben weiter nutzen, muss den Cache nicht archivieren und man kann natürlich A, über die Suche oder B, über Flops-Karte nachschauen, ob das Thema schon ja, vorhanden ist und dann kann man auch schauen, gibt es das schon, weil wenn es zwei Caches zu einem Thema gibt, ist das mal ein bisschen dumm.
4: Da muss ich doch nochmal ja. nachfragen. Ähm, was genau ist eigentlich ein Safari-Cache?
1: Wir sagen es nur ganz kurz. Äh, es ist ein virtueller Cache und du musst ein Objekt finden. Derjenige stellt da so eine Aufgabe und finde irgendwie ein Objekt und dann dieses Objekt musst du finden, so ich bin eine Schleuse, ist mein Lieblingsthema, und dich dann davor ablichten oder eben, wenn du gerne anonym bleiben willst, ein Trackable oder ein äh, GPS ins Bild halten, sodass wir wissen, dass es kein Bild aus dem letzten Urlaub war, sondern wirklich, dass du vor Ort warst und diesen Safari gemacht hast.
2: Also vielleicht zur Ergänzung ähm, der Cacher, der Owner ähm, postet ein Referenzobjekt, also eine Referenzschleuse, die er meint der Stelle findet. Und die anderen, die, die, Suche, die Cacher, die posten natürlich andere Schleusen. Aber sie müssen sich halt vor Ort oder mit dem Navi an der anderen Schleuse inklusive der Koordinaten ähm, dann loggen mit. Ja? Also nicht die gleiche Schleuse, dass sie alle finden, weil sonst hätte sie ja wieder ein Virtual, sondern Safari ist halt, den gibt es halt mehr mehrfach dieser Art Schleuse zum Beispiel.
1: Ja, ja, die Koordinaten sind eben relativ äh, egal. Und deswegen können wir sie auch in die Ostsee malen. Ähm. Der Sucher selber muss das Objekt finden und es kann eben überall versteckt sein. Sogar da an Stellen, wo der Ohne ist, noch nicht mal wusste, dass es da eben sein Objekt gibt. Ne? Er lässt sich dann eben überraschen und das Schöne an diesen Safaris ist, dass kommt ja meistens ein Bildlock und es kommt eine längere Geschichte dazu. Also diese Loks sind sehr viel umfangreicher als die normale Caches sind. Und natürlich absolut wartungsarm, weil so eine, äh, ja wie soll ich sagen, eine Schleuse kann nicht gemuckelt werden. Ne? Und selbst wenn die eine Schleuse weg ist, kann es eine andere geben. Also ist egal. Okay, ähm, aber nächstes Thema?
2: Nee, ich würde gerne nochmal auf dem... ich
1: hier nicht den Saft <lacht> abdrehen.
2: <lacht> nee, nee, kein Problem, du. Äh, nee, zum Thema Safari ähm, ähm, hätte ich auch noch mal zwei Sachen, ähm, die passen einfach thematisch rein jetzt. Das eine ist, sind wir eigentlich mit dem Thema dixi weitergekommen? Das ist die eine Frage. Und die andere, also die Dixi-Safari, dixi safari Und die andere Frage ist, wir, wir müssten mal intern was diskutieren, also nicht intern im Forum was diskutieren, wie wir Safaris besser findbar machen. Also ich habe selbst die Herausforderung, ich laufe irgendwas rum, sehe irgendwas, kenne das manchmal unter einem anderen Namen vielleicht, gucke in Flops Karte, gucke mir die Beschreibungen kurz an, die, die Überschriften, denke mir, okay, pff, gibt's noch nicht die Safari, ja, und dann hat er die halt anders genannt, ja, also das ist ziemlich schwierig, finde ich, stellenweise, ähm, ein Pendant zu finden, was es vielleicht schon gibt.
0: Genau, das hatte ich auch äh, letztens schon mal angemängelt, dass wir wissen müssen, äh, wo finde ich die ich mein, Flapskarte in allen Ehren wunderbar und schön. Ähm, warum findet man das nicht so bei uns? Ne? Das ist halt auch so eine Frage. Aber das, genau das ist jetzt inhaltlich zu sehen und dann passieren noch diese Fehler nicht, dass äh, Sachen doppelt, also dass der zweite noch auch nochmal Dixi-Klo finden möchte. Äh, was hattest du jetzt eigentlich noch mit dem Dixi-Klo?
2: Wir hatten das doch, dass, wenn man ähm, sich der Tages anzeigen lässt, dass das Dixi-Klo Safari immer ganz oben steht. Das war oh, irgendwie ja. ein bisschen... weil es leider
1: den ältesten OC-Code hat, würde ich sagen. ne?
2: Wahrscheinlich liegt es daran, ähm, aber das ist halt ein bisschen unglücklich, weil ich finde das nicht gerade ein Referenz-Safari, das dixi ja.
1: Ich glaube, er hat es aber inzwischen Floppen. umgestellt. Ich hatte ihn darauf hingewiesen und wenn du jetzt das aufrufst, also www.flop.net slash safari, dann ist als erstes eine Rettungspunkt-Safari. Also ich sehe das dixi jetzt da nicht mehr. Ist wahrscheinlich noch drin, aber wahrscheinlich unter ferner Liefen. Ja, es ist das Letzte. <lacht> ist ganz unten in der Liste.
0: Ja, genau Die Neuesten Wert. jetzt oben. Das macht ja also ne?
1: Ja, ist dieses Problem erstmal halbwegs. Also, naja, wie gesagt, wir können nicht, wir wollen ja hier nicht die Obergötter sein und Zwangsarchivieren, nur weil uns irgendwie das Thema nicht gefällt. Ähm, aber, naja, ignorieren. Oder nicht so, wie sagt man so schön, immer Trolle nicht füttern, ne?
3: Ja, wobei es hat 107 Pfunde, ja. Also. Ja, weil es so, weil's so weil's einfach ist, weil es so simpel ist, dann kann das auch jeder finden, dixi findest du ja auch an jeder Ecke und Schleuse oder was auch immer, wenn du jetzt nicht gerade bei Mika um die Ecke wohnst, nicht.
0: Ja, ich denke, es äh, passt schon so, wie das Also neu sortiert, dann ist das Neueste oben und dann bewegt sich da auch ständig was. Ähm, wir hatten aber auch nochmal angesprochen, dass wir letztendlich ja, wir haben jetzt gerade so einen kleinen Hype quasi mit dem Safari auch ausgelöst. Wir haben ja nun wirklich extrem viel Zuwachs in den letzten Tagen und Wochen erleben dürfen. Sehr schön an der Stelle. Aber es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, naja, macht ihr jetzt nur noch Safaris? Nee, natürlich nicht. Wir haben auch noch ein anderes Projekt. Da geht es um das sogenannte Projekt 12. Hatten wir auch im einer letzten Podcast schon mal vorgestellt. Alternativ zu dem, dass ihr was äh, Locationless setzen möchtet, können natürlich auch Casher hingehen und weiterhin fleißig sich einfach vornehmen mal jeden Monat ein. Multi oder ein Tradi zu legen oder ein Mystery zu publizieren, irgendwas, wo auch Dosen gefunden werden. Auch da laden wir recht herzlich, recht herzlich zu ein, an Projekt 12 teilzunehmen, um auch da einfach mal ein paar Dosen zu legen, die auch ein bisschen Geschmack haben dürfen. Ja? Also darf auch mal nicht nur eine Stahlleitplanke sein, sondern darf auch was Kreatives sein. Da freuen wir uns schon drauf. Wenn das mal so in den nächsten Wochen auch so vorgeht wie bei den Safaris, dann freuen wir uns umso mehr. Ähm, was haben wir denn dafür? Gibt's hier kurz in den Notizen? Sind das schon Empfehlungen?
1: Von wem stammen die denn? Also ich kann es ja mal vorlesen. OC 119 D7 mittels Drehfunkfeuer durch die Republik von Marco Lippert. Das sind Safari-Empfehlungen. Ah. Also passt es eher zum vorigen Beitrag. Muss ich mal nach oben schieben. Okay. Na,
0: dann hängen hänge ich noch mal eben kurz dran. Empfehlungen äh, aufgrund von was? Weil man durch das Listing was Neues äh, lernt?
1: Genau, das waren Empfehlungen für Safari-Caches. Aber das wollten wir eigentlich rausnehmen
0: gut, ähm, lassen wir dann jetzt hier einfach mal übergangen, äh, können die Leute gerne bei uns im Blog nachlesen, da nehmen wir sie gerne mal mit rein, dass die auch sehen, dass wir nicht nur Toiletten suchen ne? bei uns gibt es ja noch ein paar mehr, also Dixie los
1: <lacht> genau jo. ja, Projekt Aber wir haben eine Cash-Empfehlung genau, Cash-Empfehlung äh, ein Night Cash in Zelle, da haben wir den Owner hier
4: ja, ähm, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich hier bin, ne? ich wurde eingeladen
1: <lacht> na dann leg mal los
4: ja, also, ähm, da guckst du in die Röhre. Das war eine relativ spontane Idee. Ich hatte halt ein paar Teile in der Werkstatt, habe gedacht, Mensch, was könnte man daraus machen? Und so ist dann nach einer Stunde was Kleines entstanden und habe überlegt, ja, was macht man damit? Ähm, okay, Nachtcache. Und dann hatte ich den gelegt. Das ist ein relativ kurzer Cache. Denkt man den schafft man so in einer halben Stunde. Ähm, je nachdem, wie lange man rätselt in einer Zwischenstation. Ist auch nur Zwischenstation und Final.
1: Muss man da jetzt, also gut, das wäre jetzt vielleicht gespoilert, da muss man dann so eine Art Riesenabflussröhre äh, rumwarten? Ähm,
4: nein, nein. Der ist relativ harmlos. Also vom Terrain her ist der
1: Okay, also alles für die Leute aus dem Gebiet Zelle und Umgebung, ne?
4: Ja, und äh, hat eine elektronische Station. Also die Zwischenstation ist so ein bisschen elektronisch mit dabei. Aber es wird man ausprobieren müssen, wenn man vor Ort ist.
1: Und für alle FDF-Jäger, der ist noch zu haben.
4: Ja, nach, oh, wie lange ist er schon da? Ein halbes Jahr fast. Ich glaube, Anfang Januar habe ich den gelegt. Und ja, ist leider relativ wenig los hier in Zelle mit Open Cashing.
0: Ich glaube, ist auch vielleicht ein bisschen ähm, die Jahreszeit im, im Januar gelegt. Das heißt, die äh, waren schon am frieren, die Jungs, ne?
4: Naja, also so richtig kalt war es ja jetzt halt diesen Winter nicht. Ne?
3: Obwohl zum Nachtcachen ist, ist der Winter ja eigentlich wohl ganz gut, wenn es dann auch früher dunkel wird. Also ich cache da nachts mal ganz gerne.
4: Also die Reflektoren, ein paar davon sind da dabei, die sind relativ groß. Also man kann da auch um 16 Uhr im Winter anfangen, theoretisch. Und kein Problem, ne?
2: Ja. Also das ist ja echt spannend dann, ja? aber Zelle ist echt ein bisschen weit. Ey. Ja, kommt immer <lacht> darauf
4: an, wo man gerade ist, ne?
2: Ja, im ähm, Norden, Norden Deutschlands äh, bin ich weniger unterwegs. Norden. <lacht> Für mich ist das Norden, ja, weil die Mitte ist Frankfurt und äh, dann ist ähm, nördlich von Hannover doch äh, Norden, oder nicht? <lacht>
4: also ich habe zum Beispiel jetzt zu dem anderen Cache eine Empfehlung, der ist jetzt auch von mir, ich muss wieder ein bisschen Werbung für mich selbst machen. Der ist jetzt keine fünf Meter von mir entfernt. Das ist Park and Grab Zelle. Und der ist auch bei Open Caching gelistet, sogar eine Woche länger, als bei Geocaching kommen, und hat dadurch den FTF auch bei Open Caching gemacht. Bleibt einfach mal reinschauen, der wird recht gut
3: angenommen. Wie ich sehe, hat er sogar ein, eine Empfehlung bei Open Caching.
0: Uiui. Ja, ich schaue mal gerade mal die Karte und die Umgebung bei euch an. Ich sag mal so, ja, unbeschmutzt ist das Fleckchen Erde da ja jetzt nicht so unbedingt. Also da liegen ja schon einiges. Aber ich glaube, das ist alles sehr weitläufig. Ne? Ich glaube, das kommt da hinzu, richtig?
4: Also, ähm, einmal so direkt hier Zelle sind wenige Caches. Ich glaube, die meisten davon sind noch von mir, so ein bisschen westlich es sind noch ein paar andere und vor allem im Süden, ein paar Kilometer weg. Da sind halt diese volti die äh, von Geocaching kommen auf Opencaching transferiert wurden. Ich weiß nicht, der war und wenn, das letzte Mal irgendwann bei ich auch da. Keine Kannst Ahnung, der was er dazu erzählt Rader? hat. Da ähm, ja, kommt aus äh, Elershausen von unten irgendwo, so also zwischen Zelle und äh, Hannover. Volti 11, also der hat auch nochmal gelockt hier bei.
0: Denn das Ding. Ja, das ist der Hannoveraner, der wollte die.
1: Vielleicht solltest du mal ein OC-Only-Event machen. Da kann man sozusagen die Keimzelle einer Community starten.
4: Also mit einem OC-Only-Event in Zelle, da würde ich ja wahrscheinlich den ganzen Abend alleine sitzen. Wir hatten das auch schon mal in Hannover gemacht. Das war CGO-Entwicklertreffen. Der wurde von geocaching .com nicht angenommen, weil es halt CGO war. Und da wir nicht so erwünscht sind bei denen, haben wir gesagt, nee, Event extra nur mit so einem Entwicklertreffen, das geht nicht. Und das war ein OC-Only-Event in Hannover. Und da sind auch einige gekommen.
1: Ja, dann macht den doch in der Nähe deines Nachtcaches. <lacht> Einfach irgendwo in der, in der Gaststätte. Und zum Schluss könnt ihr dann alle als Gruppe mal versuchen.
4: Ja, wie gesagt, ich bezweifle, dass da wirklich mehr als null Leute kommen.
1: Ja, wenn du nee, mit
0: CGO als Werbung hint hinten dran bist, dann kommen bestimmt endlich noch dazu.
4: Ja, ist halt doch schon ein bisschen außerhalb, ne?
0: Ja, ich habe gerade mal Richtung Illershausen äh, gesehen, also südlich von Celle. Äh, da liegen auch tradi runden für Punkt D, vielleicht nicht verkehrt. Ähm, das ist alles von Volti, glaube ich, ne?
4: Genau, das waren die Caches, die ich da ja, angesprochen nein. hatte, die von Volti ah, alle sehe. rübergenommen ja. wurden. Ich weiß nicht, irgendwie wollte er bei Geocaching.com nichts mehr zu tun haben und hat die dann zu OpenCaching-Rühe mhm. gepackt.
1: Ja, er hatte der Ärger mit einem, der das so auf kommerzieller Schiene gemacht hat. Und da hat er doch auch. War das nicht der, der auch diese Todesanzeige
4: da geschrieben hat? Na ja, Todesanzeige? Keine Ahnung. Hat nichts mit dem Gericht.
0: Also ich stelle fest, es sind mehr Caches in Richtung Zelle, Lang äh, sagen war das, glaube ich, in sagen als in Hannover selbst. <lacht> es sind mehr Ozeonen, die ist wohl wohlgemerkt jetzt, ne? Also insgesamt eine doch schon relativ begehbare äh, Re Region. Da kann man schon mal so einen Tagesausflug hinmachen, um alles einzusammeln. Und diese Runden, die sind
4: auch wirklich gut, das muss man schon sagen. Also sehr nett gemacht. Ja, ich, ja. Glaube,
1: ich weiß noch ganz genau. Der hat da äh, relativ, war relativ führend oder weit vorne mit den Bewertungen und äh, Empfehlungen und hat sich dann so geärgert, dass dieser sozusagen kommerzielle Anbieter ihm da ein bisschen äh,
0: wie soll ich sagen, <lacht>
1: Da sozusagen quergeschossen ist und, und, und sich auch so vorgedrängelt hat. Und äh, man hat das jetzt wahrscheinlich im Streit
0: dann alles auf Ozeonie gesetzt. Ja? Ist ja auch schön. Ja, ja Letztendlich auch ein bisschen trotz Reaktion vielleicht. Aber gut, das Thema hatten wir glaube ich auch schon zuletzt, auch wieder mit diesen hannoverschen Betrieben. Das war das Thema. ne ähm, Brauchen wir nicht wieder aufwärmen. Wer das nochmal nachhören möchte, was da für eine Aktion in Hannover war, hört einfach mal den Podcast von uns. Ähm, ich glaube Folge 16 oder 17 war das. Einfach mal reinhören. Da kriegen wir das dann noch mal mit. Ich glaube, wenn wir so durch sind, Events, haben wir glaube ich gerade aktuell keine ausstehen, dann sind wir am Ende unseres OC-Talks, kann das sein?
2: Du, wir haben ja noch Sonstiges da unten stehen. Sonstiges. <lacht> Ey, ich habe gerade den Link vom äh, vom Slini mal angeguckt. Kennst du den? Ja. Oder ihr? Geocaching? Log-Service? Nee, nee, unten bei uns im OC-Talk im äh, Teamspeak. Den Log-Service. Ja, genau. Nee, also,
1: also, auch zum ersten Mal.
2: Da kannst du, da kannst du deinen, dann Nick von OpenCaching angeben, die E-Mail-Adresse, äh, mit der du registriert bist bei OpenCaching.de. Kannst dann sagen, was für ähm, DT-Wertungen du haben willst. Und die tragen dich dann vor Ort in irgendeinem Cache ein, sind, der die DT-Wertungen hat. Und äh, du kannst es dann online loggen bei OpenCache. Cache ist bequem,
1: ähm, online und von zu Hause loggen, das ist ja wohl ein Schwachsinn. Also ich, äh, ich glaube, teuer.
3: die Seite ist nicht so ganz so ernst zu nehmen. Also das Ihr solltet sollte man öfters nicht andere Podcasts hören. hören.
0: Ihr solltet öfters andere Podcasts hören. Ich weiß nicht, wie viele Monate das mittlerweile vor dem 1. April her ist, als beim äh, cash podcast dieses Thema schon mehrfach thematisiert worden ist. Dass da jetzt Open OpenCache-Loggen äh, draufsteht, ist natürlich auch total geil. Ähm, Hallo Leute. Klar. Stimmt, ich also, erinnere mich. Das war. Ja. Kam das
1: vom Cash-Podcast?
0: Ja, die haben das zumindest, es zumindest äh,
1: publiziert. Ja, ja, die haben es weiterverwendet, ja. Also genau, man muss nicht alles glauben, was man im Internet findet.
0: <lacht> da hat er jetzt gerade einen schönen Hawks aufgeflogen. Ah, hurra, super.
1: Aber immerhin, denken Sie auch mal an uns. An zweiter Stelle, ne? Locken minus zwei.
0: <lacht> ja, ich sehe mal, sonst sind wir doch eigentlich. Du ich mit unseren Themen für heute, oder? Also, mir fällt jetzt nichts ein, was wir irgendwie noch
1: bereden könnten. Außer dass ich mich natürlich super freue, dass unser Chef da ist. Ich
2: hab's Hallo. verstanden, danke. <lacht> Hat der Zaunfall gesessen.
0: da <lacht> hast du jetzt auch mitbekommen, dass wir einen Podcast haben, ja?
2: Du, natürlich.
0: Erfolgreicher Zuhörer. <lacht> Ja gut, klein machen können wir ihn gleich noch äh, nach unserer Verabschiedung, würde ich sagen. Soll ich da Tschüss sagen? Ja, tschüss. Ja, bis in vier Wochen. Tschüss. Jo, tschüss. 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 Tschüss.
1: tschüss, tschüss.